0: കർത്താവിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിട്ടെ സന്ധിക്ക് പ്രിയരായ നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഈ കൂട്ടായ്മയും വളരെ സന്തോഷകരമാണ് ഈ മഴയുടെ നടുവിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹത്തോടെ കടന്നു വന്നു നമുക്കൊരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാം കർത്താവ് തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കട്ടെ വിലപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പങ്കുവെച്ചു തരട്ടെ കൊച്ചി പട്ടണത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് അങ്ങനെ പലരും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മുടെ സഹോരങ്ങളാണ് ഒരുമിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ഇവിടെ കൂടുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി കാഹളം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിനോടുകൂടെ എല്ലാവരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരും അന്ന് ഒരുമിച്ച് കാണുവാനായിട്ടുള്ളൊരവസരമുണ്ട് അപ്പോ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പുതിയ ഭൂമിയിൽ കർത്താവിനോടുകൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ആയിരം ആണ്ട് ആഴ്ചയൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഏഴു വർഷത്തെ കാലയളവൊക്കെയുണ്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പുതിയ ഭൂമിയിലുള്ള വാസം ആ പുതിയ ഭൂമിയിലുള്ള വാസത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കർത്താവിനോട് അടുത്തിരിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുമാരെ പുതിയ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തിപ്പെട്ടാ പോരാ അവിടെ കർത്താവിനോട് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളോ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളോ മീറ്റിങ്ങുകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് നേരെ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പുതിയ ഭൂമി വരും അവിടെ കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണയെ പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ അവനുമായി ക്രിസ്തുവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ അവനുമായി ഒരു മാസം പോലും കഴിഞ്ഞില്ല കുരുന്തലേഖനത്തിലെ വാക്കുക ഒന്ന് കുരുന്തലേഖനത്തിലെ വാക്കുക ഇനി പുസ്തകം തുറക്കാൻ പോണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മനോഹരമായ വാക്യമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒട്ടും അവഗണിക്കാൻ പറ്റാത്ത വാക്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സീരിയസായ വാക്യം അത് ആ വാക്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി പറയാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ അവനുമായി ഏകാത്മാവാകുന്നു രണ്ടും ഒന്നായി തീരുന്നു ഇതൊരു അസാധാരണ മർമ്മം അവൻ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരുന്നു ഇത് കല്യാണത്തിന് പറയാൻ വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചതല്ലെന്നും പറഞ്ഞു ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ തന്റെ സഭയുമായിട്ടുള്ള ആഴമേറിയ ബന്ധത്തെ കുറിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫേസ് ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയത് പക്ഷെ അവിടെ എത്തിപ്പെടണം അവിടെ എത്തി വരണം നമ്മൾ കാലുകറിയിലെ ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്ന യാഗപീഠം വഴി നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിച്ചു ഇനി നരകത്തിൽ പോണ്ട ശിക്ഷവിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു ഒരു ബെർത്ത് കിട്ടി നമുക്ക് പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു ബർത്ത് ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പുതിയ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റാ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പരസ്യത്തിനൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാ തെരുവിലൊക്കെ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കും ആക്ച്വലി അവിടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്താൻ പോവാ പുതിയ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ കല്ലെടുത്തറിയും ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഭൂമിയും വേണ്ട ഒരു ഭൂമിയും വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചോളാം അതാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പുതിയ ഭൂമിയെ ആഗ്രഹിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നവർ എവിടെയിരിക്കുന്നവരല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തെരുവി പറയുന്നത് അങ്ങനെയാ ഈ ഭൂമിയൊക്കെ കത്തിക്കാൻ പോവാ കൂട്ടത്തിൽ നീയും കത്തിപ്പോ അതിനു മുമ്പ് രക്ഷപ്പെട്ടോ പുതിയ ഭൂമിയിൽ ഒരു ബർത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചോ ഞങ്ങൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് വന്നതാണ് ഇതാണ് കണ്ടീഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം അംഗീകരിക്കില്ല ഒരു ന്യൂനപക്ഷം അംഗീകരിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ച ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിലെ തീ അയ്യോ വരാൻ പോകുന്ന തീയിൽ ഞങ്ങളും എന്ത് പോകും വേണ്ട ഞങ്ങക്ക് ആ സിസ്റ്റാവിനോട് കൂടെ ഉള്ളൊരു വാസം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് അംഗീകരിച്ചു വന്നവരാ ഇനി നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്ന എന്താ പുതിയ ഭൂമിയിൽ ഒരു ബർത്ത് കിട്ടിയവരെ പുതിയ ഭൂമിയിൽ തന്നെയുള്ള പുതിയ ഋഷിലേമിൽ നമ്മൾ പാടി തന്നെ എൻ പ്രിയനെപ്പോൽ അതെ ആ സുന്ദരന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് അതാണ് ഭിന്നത ചോദ്യം ഇത് തെരുവിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അവർ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ദൈവം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് പിതാവ് പുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഒന്നും ലോകക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് ഈ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിന് ഇത് മനസ്സിലാകില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉള്ളവർക്കെ ദൈവാത്മാവ് അല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ ദൈവസഭയുടെ ആഴങ്ങള് ദൈവസഭ എന്താന്നും ദൈവാത്മാവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ വെളിയിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല നമുക്ക് ഏതായാലും കൃപയാൽ അത്രയും മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് അകത്ത് കയറി അകത്ത് കയറിയ നമ്മോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയാ മതിയോ ഏ ജോലിയും വേലയും ബിസിനസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പോയി ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി ഒരു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ദൈവം നടത്തി തന്നു അതിനൊരു സ്വോത്രം അതിനൊരു സാക്ഷ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുപത് കേറിയാൽ എൺപത് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് അങ്ങനെ പാട്ടും പാടി ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയാ മതിയോ നമ്മൾ ഇന്നലെ മുതല് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്താ വിശ്രയം വിട്ടതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല അത് കാര്യമാ വിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിലും തീക്കത്തേക്ക് പോയേ അപ്പൊ അത് കാര്യമാ കാര്യമായില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വിട്ടത് നന്നായി എൻ്റെ ദൈവമേ സ്വോത്രം ചെങ്കടല് കടന്നത് നന്നായി മറ്റേ പുള്ളി എവിടെ ഉണ്ടാര് പുറകോട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ പുറകെ വന്നോണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ അവനുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അക്കൌണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്തു ചെങ്കടലും കടന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം കടന്നല്ലേ ചെങ്കടലിൽ കിടക്കാത്തവരെല്ലോ ഉണ്ടോ എന്റെ പൊന്നെ വേഗം കടന്നോ കടന്നില്ലേ അവൻ എപ്പോഴും വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പുറകെ നിന്ന് ചെങ്കടൽ കടന്ന പിന്നെ അവന്റെ ഒരു വാദവും നടക്കത്തില്ല പിന്നെ മറുകരെ കടന്ന് അവിടെ ഒത്തിരി ശത്രുക്കളുണ്ട് അത് നമുക്ക് ദൈവകൃപ് ആശ്രയിച്ച് ശരണപ്പെട്ട് അവനെല്ലാം കാൽ കീഴിൽ ഇടാം ഏ അതിന് ചില തത്വങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് ആ സർവായുധ വർഗം അങ്ങ് ധരിച്ചു നിന്നാൽ ഒരിത്തും നമ്മെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റുമോ ഒരു രോമത്തെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവൻ ആരാ ദഹിപ്പിക്കുന്ന യാഗ്ഞിയായവൻ കൂടെയുണ്ട് അങ്ങനെന്താണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോയി മരുഭൂമിയിൽ പട്ടു വീഴാനാണോ പോകുന്നത് മരുഭൂമി വന്നപ്പോ അതുവരെ നമ്മൾ നല്ല പിള്ളകളായിരുന്നു മിശ്രം വിട്ടപ്പോ നമ്മുടെ കണ്ണീരും നമ്മുടെ ഹൃദയ തകർച്ചയൊക്കെ കാണേണ്ടതായിരുന്നു നമ്മൾ എന്തല്ല പറയുന്നത് ഓ ആ കത്തോലിക്കേ യാക്കോവയും മറ്റേതൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല ദൈവമേ ഈ സത്യം അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മുടിഞ്ഞു പോയനെ എന്തൊക്കെയാ ആളുകളോട് പറയുന്നേ ഞങ്ങൾ സത്യം അറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടു കേട്ടോ ശരി അത് കഴിഞ്ഞോ കൊറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ വില്ലന്മാരും വില്ലത്തികളും വേറെ ഇല്ലെന്ന നിലയായി അന്നൊക്കെ എന്നാ പാവങ്ങളായിരുന്നു മുഖത്ത് നോക്കിയ നിഷ്കളങ്കതയല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ആ ചൂടും സ്നാനത്തിന്റെ തണുപ്പും വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങില്ല അതൊക്കെ പിന്നെ എന്നെയും മറന്നുപോയി അന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഉപദേശിച്ചു തലേ കൈ വെച്ച് പറഞ്ഞു മരണപര്യന്തം പല കാര്യത്തിലും അവിശ്വസ്തയായി പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പോഴോ ഒരാള് ചോദിക്കുന്നു ഇന്ന് വൈകിട്ട് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് തോപ്പൻപൊടി നിക്കുമ്പോ അവനോട് പറഞ്ഞു പള്ളുരുത്തിയിലാന്ന് വിശ്വസ്തതയാണോ അവിശ്വസ്തതയാണോ അല്ല വാസേ അതൊക്കെ കൊച്ചു കാര്യങ്ങളല്ലേ എനിക്കറിയില്ല ദൈവത്തോട് പോകുമ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ മതി കൊച്ചാണോ വലുതാണോന്നൊക്കെ യോഹന്ന പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായ്മയുള്ളത് പിതാവിനോടും അവന്റെ പുത്രനോടും ആന്നല്ലേ പിതാവിനോടും അവന്റെ പുത്രനോടുവാണെങ്കിൽ അവർ ഇരുട്ടിലാണോ പിതാവും പുത്രനിലൂടെ ഇരുട്ടാണോ വരുന്നത് വെളിച്ചമാ അപ്പോ തികച്ചും വെളിച്ചമാ ആ വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ അവനിൽ ഇരുൾ അശേഷം കാണുവോ ദൈവത്തിൽ ഇരുളില്ല അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ വസിക്കുന്നവനിലും എന്തുണ്ടാവില്ല അശേഷ ഇരുളുണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയതും വലിയതും ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ചെറിയ കാര്യമാണേലും പിന്നെ വന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിഴവ് വന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കിലാകട്ടെ നോട്ടത്തിലാകട്ടെ പ്രവർത്തിയിലാകട്ടെ പിന്നെ പിന്നെ കടലിന്റെ മീൻ കരയിൽ കിടന്ന് എങ്ങനെ കിടന്ന് പിടയ്ക്കും അതുപോലെ പെടച്ചിലായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു പെടച്ചിലല്ലായിരുന്നു ആരംഭകാലത്തൊക്കെ അതെ 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 കൊറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു പെടയില്ലാതെയായി ആരംഭകാലത്തൊക്കെ ഊ ഞാനൊരു കള്ളം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി എങ്ങനെ എൻ്റെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും അതൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നോ പക്ഷെ പിന്നെ കൊറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതുകൊണ്ടൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് അങ്ങനെ കാലക്രമത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോയി മുൻപോട്ട് പോയി വന്നപ്പോ പിന്നെ തഴമ്പിച്ചു പഴക്കം വന്നു തഴക്കം വന്നു അങ്ങനെ തഴക്കത്തിലും പഴക്കത്തിലും ഒക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ഇടയ്ക്കുമെന്ന് പറയുക ഇത് ഇങ്ങനെ പോയാ പോരാ നമ്മൾ വേഗം യോർദാൻ കിടക്കണം ഇശ്രയം വിട്ടവരും ചെങ്കടൽ കിടന്നവരും മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒക്കെ മന്നായി തിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചതാണൊക്കെ ശരി തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പഴയ ചരിത്രമൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ചരിത്രം ഇല്ലാത്ത ആരോ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും ചരിത്രം നീളത്തി പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കടന്ന് മറുകര ആ വെളിപ്പാടുകൾ പ്രാപിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉത്തരവില്ല നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോണം ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞ് സൂചന ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിട്ടിട്ട് ഇന്ന് മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ രാവിലെ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇസ്രായേലിന് ദൈവം വിടുതൽ കൊടുത്തു മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് കൂടെ വാക്യത്വം കൊടുത്തു വാക്റ്റം അവർക്ക് കൊടുത്ത വാക്റ്റനാൻ വിടുതൽ കൊടുത്തു ഇനി മുൻപിലുള്ളത് വാക്തത്വം ആ വാക്യത്വത്തിലേക്ക് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നടന്നുപോയവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വാക്തദ്ധ ദേശത്ത് എത്തിയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ അതിന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എത്തിയോ ഒരു മൈനോറിറ്റി രണ്ടു പേർ മാത്രം അപ്പൊ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരാം കലൈവ് യോശുവായി മാത്രമാണ് വാക്റ്റ ഭൂമിയിൽ പ്രോമിസ്റ്റ് ലാൻഡിൽ വന്നെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അവരിൽ മിക്ക പേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല ദൈവം അവരെ മരുഭൂമി തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മുടിഞ്ഞു പോയിന്ന് ചിന്തിക്കരുത് വാറ്റത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് കടക്കാത്ത രണ്ടുപേരാ അഹ്റോനും മിറിയാമും പിന്നെ അടുത്തൊരാള് മോശയും ഇവരൊന്നും വാക്റ്റ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അവരാരും പട്ടുപോയവരല്ല അവർ സ്വാഭാവിക മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ പ്രായമായി മരിച്ചവർ ആ പല നിലകളിൽ വഴുക്കി മരിച്ചവരുണ്ട് എന്നാൽ പട്ടുപോയവരുടെ ലിസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് പട്ടുപോയവരാ ബഹുഭൂരിപക്ഷം അല്ലാതെയും മരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ഒക്കെ രംഗത്ത് മുൻപോട്ട് വന്ന പല ആളുകളും അവരെ വിലപ്പെട്ട സത്യങ്ങൾ ആത്മീയ ആഴങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ചിലപ്പോൾ മരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെ മരിച്ചുപോയ ആളുകളൊക്കെ നിശ്ചയമായും അവരെല്ലാം പുതിയ ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ഈ സത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ അല്പമായി തുറക്കുക അവിടെ കൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നില്ല മുൻപോട്ടൊരു പ്രയാണമുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രയാണം ചെയ്ത് വാറ്റത്വം പ്രാപിക്കണം വാക്റ്റത്വം പൂർത്തീകരിക്കണം വാക്റ്റത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു നഷ്ടക്കച്ചവടമായി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിശ്രമീന്ന് വിട്ടെന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ അവിടെ എത്തിയവർ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വസ്ഥതയും ആനന്ദവും മഹിമയും തേജസ്സുമൊക്കെ നമ്മൾ അകലെ നിന്ന് കാണുക കേൾക്കുക ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ദാരിയൽ പറയുന്നത് നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിദ്രകൊള്ളുന്നവരിൽ ചിലർ നിത്യ നിന്ദക്കായും ചിലർ നിത്യ ജീവനായും ഒരു കൂട്ടർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ലജ്ജക്കായി അവർ ലജ്ജക്കായി ഉയർത്തുവരും അപ്പോ ശവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം കേട്ടു വെളിപ്പാടുകളൊക്കെ പ്രാപിച്ചു വെളിപ്പാടുകൾ ലഭിച്ചു പക്ഷെ ആ വെളിപ്പാടിലേക്ക് നടന്നു പോയില്ല അതിനുദാഹരണമാ മോശ മോശയ്ക്ക് വാക്റ്റത്തെ ഭൂമിയിലെ വെളിപ്പാടുകൾ കിട്ടിയില്ലേ അതാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചത് വാക്സത്ത ഭൂമിയില് മിസ്രൈമിലെ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് വാച്ചത്തെ ഭൂമിയിലുള്ളത് വിലപിടിപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വാച്ചത്ത ഭൂമിയിലുള്ളത് അതെല്ലാം മോശയ്ക്ക് വെളിപ്പാടിൽ മോശയെ പിസ്ക കൊടുമ്പുടിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ദൈവം അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു വെളിപ്പാടും കൊടുത്തു അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആ വെളിപ്പാടെല്ലാം മോശക്ക് കിട്ടിയെങ്കിലും മോശയ്ക്ക് അക്കരെ കടക്കാൻ പറ്റിയില്ല അഹ്റോനെ സംബന്ധിച്ച് അതും കിട്ടിയില്ല അഹ്റോൻ ഇതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല വാച്ചത്തെ ഭൂമിയിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് എന്നാൽ മോശയ്ക്ക് ദൈവം അതെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു രണ്ടുപേര് ഒരാൾ അഹർവനും ഒരാൾ മോശി മോശിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി പക്ഷെ തനിക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്നാൽ അടുത്ത രണ്ടുപേര് യോശുവായും കാലയവും ആ ഒരു രണ്ടുപേരും അവിടെ വന്നു അനുഭവിച്ചു രണ്ടുപേര് ഇക്കരെ നിക്കുന്നു അഹർവനും മോശിയും രണ്ട് നടത്തിപ്പുകാരും ഒരു നടത്തിപ്പുകാരനൊരു ബോധം ഉണ്ടായില്ല അദ്ദേഹം ജനത്തെ നടത്തി നടത്തി കാളക്കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ജനത്തെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത് കാളക്കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് മോശിയെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല നടത്തിപ്പുകാരന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു അബദ്ധം പക്ഷി കയ്യബദ്ധം പക്ഷി സാധാരണ ഒരാളാണ് ദൈവം ശമിച്ചേനെ നടത്തിപ്പുകാരോട് ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമ ഇച്ചിര കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പാപയാഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോ ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിലുള്ള പുരോഹിതന്മാർ രണ്ട് അവരുടെ നടുവിലുള്ള പ്രമാണിമാർ മൂന്ന് സാധാരണ ജനം സാമാന്യ ജനം ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരും പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ദൈവം വെച്ച പരിഹാരമായിട്ട് കാളയെയും ആടിനെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ പുരോഹിതൻ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആടിനെയും കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം പറയും വിട്ടുപോയിക്കോളാൻ ആടൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം കാളയെ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം അതേസമയം ഒരു പ്രമാണി പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആടിനെയും കൊണ്ടുവരണം ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിലുള്ള പ്രഭുക്കന്മാരോ അവരുടെ നടുവിലുള്ള പ്രമാണിയോ പാപം ചെയ്താൽ ആടിനെയും കൊണ്ട് വരണം സാധാരണ ജനം പാവപ്പെട്ടവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവര് പാവം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറുപ്രാവിനെ കൊണ്ടോ പ്രാവും കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടൊക്കെ വന്നാണ് അവരുടെ യാഗത്തിന്റെ കാര്യം അത്രേ ഉള്ളു അതിന്റെ തൂക്കം അത്രേ ഉള്ളൂന്ന് ചുരുക്കാം ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ചെയ്യുന്നതും അതുകൊണ്ടാ പത്ര ദിവസം പറയും നീ ഇത് അറിയാതിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് നന്ന് അറിയാതിരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ഇതിപ്പോ അറിഞ്ഞും പോയല്ല അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നോണോ അല്ലേ നീ ഇത് അറിയാതിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് നന്നല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ അപ്പൊ അറിയുന്നവന് രണ്ടടി കൂടുതലാ അതുകൊണ്ട് പുരോഹിതൻ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്നാ പറഞ്ഞത് കാളയെ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം കാളയ്ക്ക് കനം കൂടുതലാണോ കുറവാണോ ആ അർത്ഥം കാളയുടെ കനമാണോ വിഷയം ആ ദൈവം അത് ഗൗരവമായിട്ടാ പരിഗണിക്കുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിരിക്കും സാധാരണക്കാരന് പറ്റുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് പോലെയല്ല പുരോഹിതൻ അഥവാ നടത്തിപ്പുകാരൻ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഹ്വനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല മോശ പറയുന്നത് കേട്ട ആമേൻ 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 പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാ പുള്ളി നേരിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും കേട്ടില്ല കേട്ടത് മുഴുവൻ ആരാ മോശ മോശയിൽ നിന്ന് താൻ കേട്ടു അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെങ്കിലും കടക്കാനും പറ്റിയില്ല കാരണം പറഞ്ഞല്ലോ നടത്തിപ്പുകാരുടെ മിസ്റ്റേക്ക് എല്ലാ ഒന്നും ഒരുപോലെയല്ല ദൈവം തൂക്കുന്നത് അതങ്ങനെ ശവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് വിഷയങ്ങൾ അത് നിക്കട്ടെ എന്നാൽ യോശുവായും കാലയപ്പും മറുകര കടന്നു വന്നു അവരാ വാക്തത്വം പ്രാപിച്ചു ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇനി കടന്നു വരാം അത് അവരുടെ കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അടുത്തപടി നാം സ്നാനപ്പെട്ടു നാം മുൻപോട്ട് യാത്രയിലാണ് മര്യാത്രക്കാരാണ് ഈ സ്നാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം മുൻപോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ നാം ഈ ഭൂമിയിൽ അവന്റെ കൂടാരങ്ങളായി ചാബർനാക്കിളുകളായി എന്ന് പറഞ്ഞ കൂടാരങ്ങളായി മാറണം അങ്ങനെ ആ കൂടാരവും വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടത് ഇസ്രായേൽ മിശ്രയും വിട്ട് ചെങ്കടൽ കിടന്ന് മരുഭൂമിയിൽ നേരെ കയറി വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹോരേബ് ആ ഹോരേബിൽ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രമാണം ലഭിച്ചു ആ പ്രമാണത്തോടു കൂടി ഈ കൂടാരം പണിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം അവരോട് പറയുന്നത് ആ സമയത്താണ് അങ്ങനെ ആ കൂടാരംപണത് ആ കൂടാരത്തിന് മുമ്പിൽ ആ കൂടാരത്തിനകത്ത് യാഗപീഡമുണ്ട് അവരുടെ യാത്രയിൽ പാളയം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്തെല്ലാം പുരോഹിതന്മാർ ലേവ്യ പുരോഹിതന്മാർ പെട്ടകം ചുമലിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോയി മരുഭൂമിയുടെ അവസാനം യോർദാന്റെ കരയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ യോർദാൻ കലങ്ങിമറിഞ്ഞു ഒഴുകുകയാണ് കൊയ്ത്തുകാലത്തൊക്കെ യോർദാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒഴുകുന്നത് കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് കരകവിഞ്ഞു ഒഴുകുന്ന അതിൽ കടന്നു പോവാൻ സാധിക്കത്തില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാ എന്നാൽ യോശുവായിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നടുവിലുള്ള പുരോഹിതന്മാർ പെട്ടകൻ ചുമലിലേന്തി വെള്ളത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കട്ടെ അവർ പെട്ടകുമായിട്ട് എവിടെ ഇറങ്ങണം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ഇങ്ങനെ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുമ്പോ ഏതെങ്കിലും പുരോഹിതൻ ഇറങ്ങുമോ പേടിച്ചു പോകും അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചുമലിലിരിക്കുന്ന എന്താ ബലത്തിൻ പെട്ടകമാ ആ പെട്ടകവുമായിട്ട് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ യോർദൻ രണ്ടായിട്ട് തിരിയും അങ്ങനെ യോർദൻ രണ്ടായി വിവാഹിക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പുരോഹിതന്മാർ മുമ്പിൽ നിന്ന് നടന്നു മുൻപിൽ നിന്ന് നയിച്ചു ജനം പുറകിൽ മറുകര കടന്നു അങ്ങനെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ മറുകര കടന്നു വന്നു എരിഹോ കാൽഖിലിടണം ഇനി അടുത്തത് എരിഹോവിൽ യുദ്ധങ്ങളാണ് ഇനിയാണ് യുദ്ധങ്ങൾ ഈ മരുഭൂമിയിലുള്ള രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളേ ഉള്ളൂ ചെറിയതായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങൾ സീഗോവിനോട് വോഗിനോട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചുമ സാമ്പിൾ യുദ്ധങ്ങൾ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത് യോർദാൻ കടന്നു കയറുമ്പോഴാണ് പിന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ യുദ്ധം ആ യുദ്ധം പല രീതിയിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളാണ് എരിഹോവിലെ യുദ്ധതന്ത്രമല്ല ഹൈ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള യുദ്ധതന്ത്രം അല്ല മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് മുൻപോട്ട് പോയി ആ വാക്റ്റ ഭൂമിയുടെ ചങ്കായ ഭാഗം കാതലായ ഭാഗം അതാണ് യബൂസ് നഗരം അല്ലെങ്കിൽ ഷിയോൻ ആ ഷിയോൻ പിടിക്കണം ദീർഘവർഷങ്ങൾ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല ഷിയോൻ പിടിക്കാൻ ആ ദേശം ലാൻഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ദേശം വിഭാഗിച്ചപ്പോൾ യഹൂദ ഗോത്രത്തിന് വന്ന ഭാഗമാണ് ഷിയോൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ യഹൂദ ഗോത്രത്തിലുള്ള ആരും യുദ്ധം ചെയ്ത് അത് പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഉത്സാഹിച്ചില്ല എന്നാൽ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരുവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള ദാവീത് വരേണ്ടി വന്നു ആ ദേശം പിടിച്ചടക്കാനായിട്ട് ആ ദേശത്ത് അവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണിയുന്നത് എരിശുലേമിലാണ് സിയോണിലുള്ള എരിശിലേമിലാണ് എന്തു പണിയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം അപ്പൊ വഴിയിൽ ഇവർ കൊണ്ടുപോയത് എന്താ അത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പറയുന്ന കൂടാരം എന്നാണ് വഴിയാത്രയിൽ അവർ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന മൊബൈൽ ടെമ്പിൾ അതാണ് ടാബർനാക്കിൽ അഥവാ സമാഗമന കൂടാരം ഈ സമാഗമന കൂടാരവും എരുഷലേമിൽ അവർ പണത്തിൽ ഒരു പെർമനന്റ് ആയ ആലയം ഈ രണ്ട് കാര്യത്തെ കുറിച്ചും പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു പത്ത് നാല്പത് വർഷം മുമ്പൊക്കെ മലയാളക്കരയിൽ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ആളുകൾക്ക് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബോധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ആ വിശുദ്ധന്മാരെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം ഇവൻ ഗുണപ്പെട്ടതാന്ന് പക്ഷെ ഇന്നൊന്നും മനസ്സിലാകാത്തത് ഇന്ന് ഇത്രയും വിഷയങ്ങളൊന്നും ആരുമെങ്ങും ഒരു കൺവെൻഷനില് ഒരു ഉപാസപ്രവർത്തനം ഇത് ഇത് വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ബോധിച്ചതുപോലെ നടക്കുകയാണ് വെളിപ്പാടില്ലാതെ നടക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെളിപ്പാടിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എത്ര ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം ചുമക്കാൻ വന്നവരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് നാം ചുമക്കുന്നത് എന്താ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തം ചുമക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെവലേഷൻസ് വെളിപ്പാടുകൾ വേണം ആ വെളിപ്പാടിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗൗരവം സീരിയസ്നെസ്സും ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അലസരായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ബഹുഭൂരിപോഷം ഉദാസീനരും അലസരമാകുന്നതിന്റെ കാരണം അവർ ഒരു മതത്തിലാണ് പെന്തിക്കോസ് മതത്തിലാണ് മതഭക്തി മാത്രം കത്തോലിക്ക മതത്തിൽ നിന്ന് യാക്കോബായ മതത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതര മറ്റു മതങ്ങളിൽ നിന്ന് പെന്തിക്കോസ് മതത്തിലേക്ക് വന്നു അവിടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആചാരങ്ങൾ മര്യാദകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ ആചാരങ്ങൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നു വരുന്നു പാടുന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ താൻ ആരാണ് തന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്താണ് തന്റെ ഡ്യൂട്ടി തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് ഈ വക ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധന്മാര് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം അങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാത്തത് അവിടെ ഉടങ്ങളിലൊക്കെ നാലായിരം അയ്യായിരം പതിനായിരത്തിന്റെ ചർച്ചകൾ ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ തടിച്ചു കൂടുകയാണെന്നു ഈ തടിച്ചു കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ തടിച്ചുകൂടലൊക്കെ പിരിച്ചുവിടാൻ എളുപ്പമല്ലേ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലൊന്നും പ്രഖ്യാപിക്കണ്ട നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ എന്താ പറഞ്ഞത് കുരന്തരോട് പൗലോസ് എന്ത് പ്രസംഗിച്ചെന്ന ദൈവപുത്രനായോ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു ഒന്ന് ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോ എന്താ വായിച്ചത് ഞങ്ങളോ പ്രസംഗിച്ചു അപ്പൊ ഈ പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം പേരുള്ള സഭകളിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനുള്ളിൽ അതൊക്കെ കാലിയായി കിട്ടും കിട്ടില്ലേ കിട്ടില്ലേ പ്രസംഗിച്ചു നോക്ക് കിട്ടൂല്ലയോ അന്നേരം അറിയാം ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും രംഗത്തേക്ക് വരികയാ അതെല്ലാം രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോ ആളുകൾ ചരിത്രത്തിൽ ദൈവസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ദൈവരാജ്യം പ്രഘോഷിച്ചു തുടങ്ങിയ ആരംഭകാലത്ത് തന്നെ ജനം കഠിനമാക്കെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ന് പറയില്ലേ യഥാർത്ഥ സത്യങ്ങൾ സത്യോപദേശം പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരംഭകാലത്ത് ഇത് ചെയ്ത കാലത്ത് തന്നെ ജനം പറഞ്ഞു കഠിനോപദേശം ഇതാരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് തന്നെ അപ്പത്തിന് ശ്രോത്രം അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ച ആ പുള്ളികളാണല്ലോ പിന്നെ പറഞ്ഞ കഠിനമാണെന്ന് അപ്പൊ നിന്നിപ്പോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ കഠിനമായി തോന്നി അപ്പൊ ഇന്ന് ആളുകൾ തടിച്ചു നമുക്ക് ഇവിടെയും വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ആളുകൾ വന്ന് ഒത്തിരി കൂടുക രാത്രി ഞാൻ സന്തോഷത്തിലാ കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ മതി ഇതിനകത്തുനിന്ന് ചില കൂടാരങ്ങൾ പുറത്തു വരണം ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരങ്ങൾ കൂടാരത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നീട് പണിയാൻ പോകുന്ന ആലയത്തെ കുറിച്ചും ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊരു ബോധ്യം വേണം ഈ ബോധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസഭയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധ്യമാണ് ദൈവസഭയെ കുറിച്ച് സഹോരങ്ങളെ ബൈബിളിൽ വിശുദ്ധ പുസ്തകത്തിൽ അനേക ഉപമാനങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ദൈവസഭ ഒരു ആലയമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ ഒരു കൃഷിയാണ് തോട്ടമാണ് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻ മണവാട്ടി പിന്നെ എന്താ ദൈവത്തിന്റെ നഗരം അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ പേരുകളിലാണ് ദൈവസഭ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ട് നാം അറിയുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആലയം ഒരു കൂടാരം എന്നുള്ള കാര്യം കംപ്ലയിൻ്റായിട്ട് ചേർന്ന് നാം പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അതിന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള നിഴലാണ് ഇസ്രായേലും ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിലുള്ള സമാഗമന കൂടാരവും അതുപോലെ തന്നെ ഷിയോനിൽ അവർ പണതാ അവരുടെ രാജാവായ ദാവീദും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചട്ടം കൂട്ടി ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് മകനായ സോളമൻ അഥവാ ദേവാലയം അതാണ് എരുശുലേം ദേവാലയം ഈ രണ്ട് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും വലിയൊരു കെട്ടിടം കാണുമ്പോൾ ചാടിക്കേറി എന്നാ തിരിച്ചു പോയേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കുരിശു വരയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ കുരിശു വരയ്ക്കാൻ ഒന്നും തോന്നൂല കുരിശ് എന്താന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലായ കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ കുരിശു വരയ്ക്കാൻ തോന്നുവോ ഈ ആളുകൾ ബോധമില്ലാതെ വരയ്ക്കുന്ന കുരിശ് എന്താണ് ആ കുരിശ് എന്ന് നാം മടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ പോലെയ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെയാവോ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന സമരങ്ങള് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഈ പട്ടണത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചത് അതിനുശേഷം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ചാർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ തുമ്പത്തൊന്നും അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഒക്കെ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് മെസ്സേജിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാത്തോ ഒരു മെസ്സേജും ഇല്ല അത് കേരളത്തിലാകട്ടെ കേരളത്തിന് വെളിയിലാകട്ടെ എവിടെ പ്രസംഗിച്ചാലും പല വാക്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാന് സഹായത്തിനായിട്ട് തേടുന്നത് ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പടത്തെയൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ഇസ്രായേൽ മിശ്രം വിട്ട് മരുഭൂമി വഴിയായി വാഗത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് പോയ മാപ്പ് ആ ചാർട്ട് അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ആളുകളോട് കാര്യങ്ങളുടെ ആഴം പറഞ്ഞ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ ബോധ്യങ്ങൾ തരികയാണ് ഈ കൂടാരത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു അടിസ്ഥാനം നിങ്ങളോട് പറയണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താ എന്താ എന്താന്ന് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ പ്രസംഗിച്ചു ഇന്ന് നാളെയുണ്ട് ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ആഴങ്ങൾ പിന്നെയും മനസ്സിലാക്കണം ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ തൂക്കിയത് ഈ കൂടാരം സ്വർഗീയമായ കൂടാരത്തിന്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവുമാണ് അതെവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാം ഈ തിമത്യോസിന്റെ ലേഖനത്തിലെ വാക്യം വായിച്ചത് ഇതിരാസവരങ്ങളെ ഈ വാക്യം വായിച്ചപ്പോ നമുക്ക് പിടികിട്ടിയാ ബോധ്യം എന്താ തിമത്യോസിനോട് പറയുക എന്താ പറയുന്നത് സത്യത്തിന്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവുമായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭയാകുന്ന ദൈവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം അപ്പൊ സഭ എന്താന്ന ഇവിടെ വായിച്ചത് ഒരു ദൈവാലയെന്നാ വായിച്ചത് നമ്മൾ ഇന്നലെ മുതൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് ഇത് ഒടുവിൽ കണക്റ്റഡ് ആകും ഏ മിശ്രയം വിട്ട് ചെങ്കടൽ കിടന്ന് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ആ കാര്യത്തോട് ഇപ്പൊ ഇത് കണക്റ്റഡ് ആകും പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അപ്പൊ സഭയെന്നുള്ള വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ആദ്യം ഈ കാര്യം നമ്മൾ കാണുകയാണ് സഭ ഒരു ആലയമാണ് സഭയെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ആലയം എന്ന നിലയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ആ ആലയെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആലയെന്ന് പറഞ്ഞെന്താ അതെ ആലയെന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വലിയ ബസിലിക്ക ചർച്ചസ് ഉണ്ട് കത്തീഡ്രൽസ് ഉണ്ട് സാധാരണ പള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ട് കത്തോലിക്കരുടെ അഖവക്കാരുടെയൊക്കെ ആ പള്ളി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് പറയും ദൈവത്തിന്റെ ആലയമോ എന്ന് പറഞ്ഞു കളയും പറയില്ലേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ റോട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഈ ബിൽഡിങ് കണ്ടിട്ട് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക് പറയാം നമുക്ക് ഈ ബിൽഡിംഗ് കണ്ടിട്ട് ദൈവാലയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതെന്താ പാസ്റ്റേഴ്സ് പോലും മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയാപ്പോ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഈ ബിൽഡിംഗ് കണ്ടിട്ട് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ദൈവാലയം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ ദൈവത്തിന് ഒരേ സമയം ഭൂമിയിൽ എത്ര ആലയം കാണും ഓരൊറ്റ ആലയുമേ ഉള്ളൂ ഇസ്രായേലിനും ഇസ്രയേലും എന്ന് വിടുവിച്ച് വഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുത്ത പ്രമാണ പ്രകാരം അളവ് സമാഗമന കൂടാരം ഈ കൂടാരത്തിൽ ദീർഘവർഷം അവർ മുൻപോട്ട് പോയി ിൽ വന്നിട്ട് കനാനിൽ വന്നിട്ടും കുറെ കാലം ഈ കൂടാരത്തിലായിരുന്നു വാസം അത് കഴിഞ്ഞ് കൂടാരം ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ട് അവിടെ പിന്നെ ഒരലയം അഥവാ ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ പണതു അതാണ് ഇരുശിലെ ദേവാലയം അത് കല്ലിന്മേൽക്കല്ല് ശേഷിക്കാതെ തകരുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് പിന്നെ വരികയാണ് ആ ബിൽഡിംഗ് തകരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിനകത്ത് ദൈവമഹത്വം പോകുകയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ സമയത്ത് അതിലെ തിരശ്ശീല മുഗൾ തൊട്ട് താഴെ വരെ എന്ത് ചെയ്തു ചിന്തിപ്പോയി അപ്പോൾ അതിലെ ദൈവമഹത്വം പോയി എന്നുള്ളത് സുബോധം പ്രാപിച്ച നമുക്ക് പിടികിട്ടി എല്ലാവർക്കും മനസിലായിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് ഏതായാലും അത് മനസ്സിലായി അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ആലയം അതും തീർന്നു മൂന്നാമത്തെ ആലയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ദൈവത്തിന്റെ സഭ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആലയം ഏത് രാത്രി ചോദിച്ചാലും പറയണം ഒന്നാമത് സമാഗമന കൂടാരം രണ്ടാമത് എരിശിലേൻ ദേവാലയം യരിശുലേൻ ദേവാലയം തന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പണിതട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ശലോമോൻ പണതു അത് നെബുക്കു ദിനേശ്വറിന്റെ കാലത്ത് തകർന്നു പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അവിടെ ശനുബാബേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ആ ആലയം പുതുക്കി പണതു അതും പിന്നീട് അതും തകർന്നു പോയി ഒടുവിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലം വന്നപ്പോ കണ്ട ഏരുശലിൻ ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ ഹേരോതാവ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് പണിതാണ് ആ ആലയം നമ്മൾ അത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയും ആര് പണതാലും അത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എരിശിലേമിൽ അത് ഒരേ മാറിയിട്ടില്ല ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല ഇടിഞ്ഞു വീണ്ടും വീണ്ടും പണതന്നേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു എരിശിലേ ദേവാലയം ഓക്കെ അതും മൂന്നാമത്തെ ആലയം അതേതാ ദൈവത്തിന്റെ സഭ ദൈവത്തിന് ഒരേ സമയം ഭൂമിയിൽ എത്ര ആലയോ ഉള്ളൂ ഒരു ഒറ്റ ആലയോ മൂന്നാമത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഓരോരുത്തരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് സഭയുടെ ഭാഗമായില്ലേ നാം സഭ നാം ഇന്ന് രാത്രി ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നേരെ ഫോട്ട് വെച്ച് കടപ്പുറത്തേക്ക് പോവാ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യ പോലും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിമാര് മുമ്പിൽ നിന്ന് നയിച്ചു പോകുന്നു നമ്മളെല്ലാം കൂടെ പോയി ഒരു പെട്രോൾ മാക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് പായൊക്കെ വിരിച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നു പാട്ട് പാടുന്നു പ്രസംഗിക്കുന്നു അവിടെ കൂടുന്നത് ആരാ അവിടെ ആരും കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നത് നാട്ടുകാര് പറയും ഏതോ ബോധം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ കൂടിയുന്നു നമ്മൾ എന്ത് പറയും സഭ കൂടി അവിടെ ആരാ കൂടുന്നത് ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഒരു മരത്തിന്റെ ഉടലേക്ക് പോയാലോ അവിടെ സഭയാ കൂടുന്നത് ഇപ്പൊ നാം ഇരിക്കുന്നത് സഭയാം കൂടാരത്തിനകത്താ ഇത് നല്ല ഉറപ്പുള്ള ബിൽഡിങ്ങാ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എന്തോണ്ട് ഇപ്പോ അത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരീകമായൊരു ബിൽഡിംഗ് അല്ല പിന്നെ സഭ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബിൽഡിങ് അഥവാ ആലയം എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരീകമാണോ ആത്മീയമായൊരു നിലയാണ് കാണിക്കുന്നത് സഭയെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഒരു ആത്മീയ നിലയാണ് നാം ആത്മീയരാണ് ആത്മീയരായ നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ സഭ കൂടിയിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് നാം ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായിട്ട സഭയാ അപ്പോ ആദ്യത്തേത് സമാഗമന കൂടാരം രണ്ടാമത്തത് ഏരിശിലേം ദേവാലയം മൂന്നാമത്തേത് ദൈവ സഭയെന്ന് പൊതുവിൽ പറയും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും അതൊന്നുകൂടെ പിരിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാം ഓരോരുത്തരും സഭയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരങ്ങളാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് സഭയാ കൂടാരത്തിൽ അടുത്തത് നാം ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരങ്ങളാണ് ചാപർണാക്കിളുകളാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ദൈവത്തിന് ഒരേ സമയം രണ്ടാലയം ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ നാം എന്ന് പറയുന്ന സഭയേ ഉള്ളൂ അതാണ് കുരിന്തിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൗലോസ് ഇനി മാറ്റി പറയാനും പറ്റത്തില്ല കുരുന്തിനോട് എന്താ പറഞ്ഞത് കൊരിന്തിരെ നിങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരം അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഈ സുവിശേഷം കേട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടാം വിശ്വയാത്രയിൽ കൊരത്തിൽ വന്നു കൊരത്തിൽ വന്നു ആ ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു വീടിന്റെ അങ്ങനെ അവിടെ വേറെയും പ്രമാണിമാരും ഭക്തന്മാരെല്ലാം അവിടെ ഓടിക്കൂടി അയൽവാസികളും ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകളെല്ലാം വന്നു ജാതികളും വന്നു യഹൂദന്മാരെല്ലാം വന്നു അവരെല്ലാം വലിയ ടെമ്പിളുകളിൽ മന്ദിരങ്ങളിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ഇസ്രായേലുകാരാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാം അവിടെയുള്ള സിനിഗോകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നവരെ ശനിയാഴ്ച അവർ സിനിഗോകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് വർഷത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും അവർ കൂടാര പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ എങ്ങോട്ട് പോകും അടുത്ത ബോട്ടെ കയറി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലെ കയറി പായ് വഞ്ചിയെ കയറി നിന്ന് നേരെ എവിടെ വരും വരും എരിശലേമി വന്ന് കൂടാര ആഘോഷിക്കും പിന്നെ പ്രൈസ് ദിനം അറ്റോൺമെന്റ് ഡേയിൽ അവിടെ വരും മഹാപാപരിഹാര ദിവസെല്ലാം അവിടെ വരും അങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് യാഗങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമാകും പങ്കുവച്ചു എരിശിലേം ദേവാലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അത്ര പവിത്രതയോട് പരിപാവനതയോടെ അവർ നിക്കത്തുള്ളൂ ആ മഹത്വമുള്ള ആലയങ്ങളും ബിൽഡിങ്ങുകളും അതെല്ലാം വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി വന്നേ അവരോട് പറയാണ് അതിലൊന്നും വലിയ കഥയും കഴമ്പൊന്നുമില്ല അവിടെ ഒരു ദൈവമഹത്വം ഇല്ല ആ പരിപാടി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇപ്പൊ നിന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊരിന്തലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീ നീ എരിമിലേക്കൊന്നും കൂടാര പെരുന്നാളിന്ന് നിന്നെ ഒരു കൂടാരമാക്കാൻ പോവാച്ചത് കൊരന്തലുള്ളവര്സ് ഒരു ലൈസൻസ് അവിടെ എല്ലാ സൈസും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് കൊരിന്തികാരെന്ന് പറഞ്ഞൊരു മ്ലേച്ച പട്ടണമാ ഒരു ലൈസൻസും ഇല്ലാത്ത നാട് അങ്ങനെ തോന്നിയ പോലെ ജീവിച്ച മനുഷ്യര് അവർക്ക് ബോധിച്ചത് പോലെയാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശകല കാര്യങ്ങളും അവിടെ വന്ന ഈ തേജസിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ആ സുവിശേഷം കേട്ട അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ചരട് വീണേട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു അദൃശ്യമായ ചരട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പോണ്ടല്ലോ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇനി പഴയതുപോലെ പോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോഴ അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെന്നാ വിചാരിച്ചത് ഈ സുവിശേഷം കേട്ട് ചുമ്മാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് രക്ഷ അതായത് നരകത്തിൽ പോകാതെ നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണോ അതുകൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്നുണ്ടോ ദൈവം വലിയൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയ സ്നേഹിത നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്നെ തന്റെ കൂടാരമാക്കി തന്റെ ആലയമാക്കി മാറ്റി ദൈവത്തിന് നിന്നിൽ വസിക്കണം വലുവിനായ ദൈവം നിന്നിൽ വസിക്കുകയാണ് അതല്ലേ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം അപ്പൊ ദൈവത്തിന് ഒരേ സമയം ഭൂമിയിൽ എത്ര ആലയം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണാലയുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ആലയം നമ്മളാ അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയങ്ങളായ ഒരുമിച്ച് സമ്മേളിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവന്മാർ പണ്ട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സഭാഗോളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഒരാഴ്ച ആറ് ദിവസത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഏഴാം ദിവസം ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി തയ്യാറാക്കിയ ബിൽഡിങ്ങിൽ മാളിക മുറിയിൽ മർക്കോസിന്റെ മാളികയായിട്ട് കൂട്ടിക്കോ ഇപ്പോ ഇതിപ്പോ മർക്കോസിന്റെ ഒരു മാളികൾ ചിന്തിക്കാൻ മേലെ ആ ഈ മാളികയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു ആ മാളികയിൽ ആദ്യം കാത്തിരുന്നൂറ്റി പേര് ആ നൂറ്റിരുപത് പേരെ നൂറ്റി ഇരുപത് കൂടാരങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഈ കൂടാരത്തിനകത്ത് കത്തൊരു വിളക്ക് കത്തുന്നുണ്ട് ഒരു തങ്ക നിലവിളക്ക് നിർമ്മലമായ സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമലമായ തങ്കം കൊണ്ട് പണത് ഒരു തങ്ക നിലവിളക്ക് അതിനകത്ത് കത്തിനിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ പേരെ നൂറ്റി ഇരുപത് കൂടാരങ്ങളായി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ആ നൂറ്റി ഇരുപത് കൂടാരത്തിനകത്തും തങ്ക നിലവിളക്കത്തിച്ചു വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായി ഇറങ്ങി വന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുടെ ഉള്ളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കൂടാരങ്ങൾക്കകത്തും നൂറ്റി ഇരുപത് വിളക്കുകൾ അങ്ങ് കത്തിച്ചു ഈ ലോകത്തിന് ആത്മീയമായ വെളിച്ചം കൊടുക്കണം ഈ ലോകത്തിന് ആത്മീയമായ വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നൂറ്റിരുപത് വിളക്കുകൾ സജ്ജമാക്കി എന്ത് ഭാരിച്ച എത്ര ഗൗരവതരമായ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ആ മർക്കോസിന്റെ മാളികക്കാണോ പ്രാധാന്യം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ ഒരു പത്തൊൻപത് വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോ അമ്പതോ അറുപതോ എഴുപതോ നൂറോ വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോ കൂടിയിരുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്കും അവിടെ വെളിപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനും അല്ല പ്രാധാന്യം പിന്നെ ആ ബിൽഡിങ്ങിനെ പ്രാധാന്യം റുഹ ഇറങ്ങിയ ബിൽഡിങ്ങാ അതുകൊണ്ട് അവിടെ വേണേ ആളുകൾ എന്തു ചെയ്യും മാലയൊക്കെ ഇടും അതല്ലേ ഈ കത്തോലിക്കർക്ക് ഈ ആക്കോവക്കാർക്കൊക്കെ പറ്റിയ അബദ്ധം അവര് എന്തോ ഒരു പാട് കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു ഇത് തോമസ് ലീഗ ചവിട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും ഉടനെ ബോധമില്ലാത്ത ചീഫ് സെക്രട്ടറി കളക്ടർ എല്ലാം നസറാണികളാ എല്ലാം ആ പാട് കണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് പൂവും കായും എല്ലാം ഇട്ട് അവനും അവിടെ പോയി കുമ്പിടും ഏതോ പട്ടിയുടെയോ പാമ്പിന്റെയോ പല്ല് ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പല്ലാന്നാ തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പത്രോസിന്റെ പൗലോസിന്റെയോ പല്ലാന്നാ തോന്നുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര ശക്തിയായിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവനും കാസർഗോഡ് വന്നു കാസർഗോഡ് ഉള്ളവൻ തിരുവനന്തപുരത്തേ വെച്ചെങ്കിൽ അവിടെയും വരും മറിയ കൊടുത്ത തുണിയുടെ നമ്മള് നമ്മള് ഉപയോഗിച്ച തുണി ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ജനിച്ച സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോ ചെറിയ ഉടുപ്പുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഉടുപ്പുകൾ അമ്പത് അറുപത് എഴുപത് വയസ്സായവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുപണ്ട് അവരൊക്കെ അന്നിട്ട ഉടുപ്പ് ഇന്നും ഉണ്ടാവോ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാലിരിക്കുമോ അത് എങ്ങനെയിരിക്കും ദ്രവിച്ചു പോവില്ലേ അതൊന്നും കാണാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് മറിയ കൊടുത്ത ഏതോ തുണിയുടെ തുമ്പ് അതാണ് സുനോറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മണറുകാടും പിന്നെ ഒത്തിരി കാട്ടിലും ആ തുണിത്തുമ്പ് കൊണ്ടു വെച്ചേക്കുമ്പോ അതിന്റെ മുമ്പ് ഈ കുമ്പിടാൻ ലക്ഷങ്ങൾ ആയിരങ്ങളല്ല ലക്ഷോപലക്ഷങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരം കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ പതറുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് നേരം കൊണ്ടല്ലേ ശ്രദ്ധ പതറിയത് മറിയയുടെ തുണിത്തുമ്പാണോ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ ആധാരം രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ഒരാളുടെ തുണി അത് പഴയ കാലത്ത് തുണി അത് ഇപ്പോഴും അന്നൊന്നും അന്നൊക്കെ കോട്ടണ കോട്ടൺ തുണികളൊന്നും ഇത്രേ വർഷങ്ങളിരിക്കാതെ മനുഷ്യനെ വിഡ്ഢിയാക്കുന്നതിന് എളുപ്പമാണ് വിഡ്ഡിയാക്കുന്നത് കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും മനുഷ്യനെ വിഡ്ഡിയാക്കാൻ എളുപ്പമാന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മുടെയും കണ്ണു തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് കൂടാരങ്ങൾക്ക് പോലെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് നമ്മള് പൂമാല ഇടും നമുക്ക് ഈ ബിൽഡിംഗ് വലിയ സംഭവമായിട്ട് തോന്നിപ്പോകും ഈ ബിൽഡിങ്ങിലല്ല കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ആ വില ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്ക് ആ വില ബിൽഡിങ്ങിന് ഒരു വിലയില്ല അത് പേരിന്നും മർക്കോസിന്റെ മാളിക എന്ന് പറയുന്നു മാത്രം ആ മാളികക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യമുണ്ടോ ഒരു പ്രാധാന്യം ഇല്ല ഇനി മർക്കോസിന്റെ മാളികൾ മത്തായിയുടെ മാളികയിലായിരുന്നെങ്കിലോ അത്രയുള്ളൂ ലൂക്കോസിന്റെ മാളികയിൽ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാക്കോച്ചന്റെ മാളികയിൽ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നൂറ്റിരുന്ന് പേർക്ക് വിലയുണ്ട് അവരെ രക്തം കൊടുത്ത് വിലക്ക് വാങ്ങിയതാ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാ ദൈവത്തിന് വസിക്കാനുള്ള കൂടാരങ്ങളാക്കി അവരെ മാറ്റണം ടെമ്പററി കൂടാരങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി ഇവരെ ഒരു കൂടാരമാക്കണം ഈ കാണുന്ന മൺകൂടാരം ഈ കൂടാരം ഒരു ഭൗമ ഭവനമായി ഈ കൂടാരത്തിൽ നമ്മളും വസിക്കുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പിതാവ് വസിക്കുന്നു ഈ മൺകൂടാരത്തിൽ നമ്മൾ വസിക്കുകയല്ലേ ഈ കൂടാരം നമ്മുടെ കൂടാ നമ്മുടെ വീടാ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാത്രി നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഈ കൂടാരത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്താണ് വലിയ ദൈവവും വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആരൊക്കെ വസിക്കുന്നു നാമും വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവും വസിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വസിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ ആമോസ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ രണ്ടുപേർ നിങ്ങളിൽ ഒത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് രണ്ടുപേർ തങ്ങൾ ഒത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് പോകാൻ പറ്റുമോ അപ്പോ നമ്മളും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇതിനകത്ത് ഒരുമിച്ച് വസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം പറഞ്ഞു വരാനുണ്ട് ഇനി വന്നിരിക്കുന്നവൻ ആരാ വിശുദ്ധിയിൽ ഭയങ്കര പണ്ടുകാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്നും പറയാറുമില്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അത് മറന്നു പോയി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് സുബോധം ഇല്ലാതെയാണെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ദൈവമേ നീ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക അന്നത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ബോധ്യം വേണ്ട കാലം ഏതാ സുബോധം പ്രാപിച്ച ഈ കാലമല്ലേ ആ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം വസിക്കാൻ വരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സഭയൊരു ആലയമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുകയാണ് സഭയൊരു കൂടാരമാണ് സഭയൊരു ആലയമാണ് ഇനി എബ്രായ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം വായിച്ച് പഴയൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയുകയാണ് ഇവിടെ പഴയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്രായേല് പുറപ്പെട്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെ പോയപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം പുതിനത്തിന്റെ താളിൽ ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ മോശ കൂടാരം തീർക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എങ്ങനെയാ വായിച്ച
1: ആ
0: മോശ ഈ കൂടാരം പണിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതെങ്ങനെയാ പണതത് തനിക്ക് പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് ശിനായി പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹോരേബിൽ വെച്ച് കിട്ടിയ മാതൃകപ്രകാരം അവിടെ വെച്ച് കിട്ടിയ സ്കെച്ചും പ്ലാനും വെച്ചിട്ടാണ് മോശ ഈ കൂടാരം പണതെന്നാണ് ഈ വായിച്ചതിന്റെ ചുരുക്കം അതിന്റെ താഴേക്ക് വന്നപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിച്ചു ഈ കൂടാരം എന്തിന്റെ നിഴലാന്നാ വായിച്ചത് സ്വർഗീയ കൂടാരത്തിന്റെ ഒരു ഹെവൻലി ടാബറിനാക്കൾ ഉണ്ട് ഒരു സ്വർഗീയ കൂടാരമുണ്ട് സ്വർഗത്തിലുള്ള കൂടാരത്തിന്റെ അതേ മാതൃക ആരുടെ ഏൽപ്പിച്ചു മോശയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു മോശയ്ക്ക് അത് വെളിപ്പാടിൽ ആ ബോധ്യം കൊടുത്തു അതിന്റെ നീളവും വീതിയും അളവും ഉയരവും അതിലെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ വള്ളി പുള്ളി വിടാതെ മോശയ്ക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യാതൊരു കാര്യവും വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കണ്ട കാര്യത്തിനുസരിച്ചാണ് മോശ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള സമയം കൊണ്ടാണ് ഈ കൂടാരം ഒരവിൽ തീർത്തത് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് മോശ ആ കൂടാരം തീർത്തു മോശയോടുകൂടെ അതിനെ സഹായികളും പണിക്കാരുമായിട്ട് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാം പേരും വിവരങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു വരുമ്പോ പ്രിയരായ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത വരുന്നത് ഇന്നലെ മുതല് മിശ്രം വിട്ട കാര്യവും ജങ്കടൽ കടന്ന കാര്യവും വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിൽ പോയ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇസ്രായേലിന്റെ കാര്യമല്ലേ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്തിനാ എന്നൊരു ചിന്ത വന്ന് കാണാം രണ്ടാമതൊരു ചിന്ത വരുന്നത് ഈ കാര്യമൊക്കെ ഇപ്പോഴും എന്തിനാ പറയുന്നത് എത്രയോ നാലായിരം വർഷം പുറകിലുള്ള കാര്യമാണ് നാലായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറിലധികം വർഷം പുറകിലുള്ള ഈ കൂടാരത്തിന്റെ കാര്യം ഇസ്രായേൽ ജനം മരുഭൂമിയിലൂടെ പോയപ്പോൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയ ആ കൂടാരത്തിന്റെ കാര്യം ഈ ബീച്ച് റോഡിലുള്ള സാധുക്കളായ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെന്തിനാ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് എന്നായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയല്ലോ വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ നല്ലൊരു തോന്നൽ വരാൻ മേലെ നിങ്ങൾക്ക് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ നിന്നോ എഫ് ലേഖനത്തിൽ നിന്നോ കൊലേസ് ലേഖനത്തിൽ നിന്നോ പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ലേ എന്നൊരു ചിന്ത വേണമെങ്കിൽ വരാം ഈ കൊച്ചിയിൽ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട് ചോത്രാം അവര് ഗിഡിയൻസിന്റെ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ കയ്യിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുള്ളൂ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് അഫോസ്വലന്മാർ വിഷമിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ധാരണ അപ്പോസോലന്മാരെല്ലാം പ്രസംഗിച്ചത് പഴയ നിയമത്തിലെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ആരംഭകാല പ്രസംഗം അപ്പോസോലന്മാരുടെ ആരംഭകാലത്തെ പ്രസംഗം മുഴുവൻ ഏത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ മുപ്പത്തൊമ്പത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നല്ലേ അവരെല്ലാം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതെ അവർ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും എഫ് എ സി ലേഖനത്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണവർ പ്രസംഗിച്ചത് കാരണം അതൊന്നും ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോ ആ പഴയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ച് ഈ കൂടാരത്തെക്കുറിച്ചും കൂടാരത്തിൽ നടക്കുന്ന യാഗങ്ങളെ കുറിച്ചും അവിടെ നിൽക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതനെ കുറിച്ചും പുരോഹിതന്മാരെ കുറിച്ചും അവിടെ വരുന്ന ജനത്തെക്കുറിച്ചും ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം സവിസ്തരം അവർ ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിലും യെരുസുലേമിലും യഹൂദയിലും ശബരിയിലും അവർ കടന്നുപോയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചില്ലേ യെരുശുലേം ദേവാലയത്തിലെ കാര്യപരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ നടന്നത് അക്ഷരീകയാഗങ്ങൾ അവിടെ നടന്ന യക്ഷരയാഗങ്ങൾക്ക് മഹാപുരോഹിതൻ അതിന് അകമ്പടി സേവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അഹ് പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ കാലം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ്മരണത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം യേശു ക്രിസ്തു എന്നൊരു മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കായിട്ട് ഇന്നുണ്ട് ഇതായിരുന്നു ആരംഭകാലത്ത് അവർ പറഞ്ഞത് ഈ കാലത്ത് നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയുമാണ് ദൈവം തന്റെ മന്ദിരങ്ങളായി തന്റെ ആലയങ്ങളായി പണത്തെടുക്കുന്നത് ഇത് പ്രസംഗിച്ച ഒരു അപ്പസോലാണ് വിശുദ്ധ തോമസ് ഈ കാര്യം പ്രസംഗിച്ചു നടന്ന ഒരാളാണ് ആര് തോമസ് തോമസ് പോയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ തോമസ് പ്രസംഗിച്ചു നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു അത്യുന്നതനായ ദൈവം കൈപ്പണിയായ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വാസം ചെയ്യുന്നില്ല തോമസിന്റെ പ്രസംഗ വിഷയമായിരുന്നു പുസ്തകത്തിലൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഭാവന പറയാ രണ്ട് പ്രസംഗ വിഷയം ആ പ്രസംഗ വിഷയമായിട്ട് തോമാസ് ലീഗ മലയാളക്കരയിലേക്ക് വന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങള് ഒന്ന് കാണുന്നവരോട് എല്ലാം പുള്ളി പറയും അച്യുതനായ ദൈവം കൈപ്പുണിയായ കെട്ടിടങ്ങളിൽ വാസം ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്ത് പറയും ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും വിടുവിച്ചെടുത്ത് ശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആലയങ്ങളാക്കി മന്ദിരങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു കടന്നു വരിക കടന്നു വരിക ഇതായിരുന്നു പ്രസംഗ വിഷയം പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മലയാളികൾ നസ്രാണികൾ എന്ത് പറയുന്നു തോമാസ് ഇവിടെ വന്ന് പോളോ ബ്രിക്സും സിമന്റ് കൂടെ മേടിച്ച് ഏഴര പള്ളി പണതണ്ട് തിരിച്ചുപോയി മൈലാപ്പൂര് അവിടെ പോയി ചത്തുപോയി എന്നാ പറയുന്നത് ആ വന്ന വഴിക്ക് എല്ലാം പ്രസംഗിച്ചു വന്ന പ്രസംഗം എന്താ പ്രസംഗം അപ്പൊ സ്വലന്മാർക്കെല്ലാം ഒരു ഭാഷയായിരുന്നോ ഒമ്പത് ഭാഷയായിരുന്നോ ഒറ്റ ഭാഷയായിരുന്നു ഭാഷ എന്താ ഈ കാലത്ത് അത്യുന്നതനായ ദൈവം കൈപ്പണിയായ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ബിൽഡിങ്സിൽ വാസം ചെയ്യുന്നില്ല വന്ന വഴിക്ക് എല്ലാം അതാ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോ പുള്ളി പ്രസംഗം മറന്നുപോയി പുള്ളിക്ക് ബോധക്കേട ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഉടനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പുള്ളി സിമെന്റ് മേടിക്കാനും സിമെന്റ് മേടിക്കാനും എല്ലാത്തിനും ഓടി അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഏഴര പള്ളി പണതോ നസ്രാണികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്ന് ബോധം വെക്കുവോ വെക്കുവോ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായി ദൈവത്തിന്റെ അപ്പശ്വലന്മാർ സംസാരിക്കുമോ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവർ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംസാരിക്കുമോ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംസാരിച്ചില്ല അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടുകളിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രസംഗം എത്ര സെക്കൻഡ് നേരം കൊണ്ട് എത്ര നേരം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിയിൽ നിന്ന് സാത്താൻ ശ്രദ്ധ തിരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിനും ഇസ്രായേലിന്ന് വിടുവിച്ച് മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ആ വന്ന വഴിക്ക് എല്ലാം തപ്പെടുത്ത് മനുഷ്യന് സ്വൈര്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല പാട്ടും ഭയങ്കര ആരാധനയായിരുന്നു ഓരേവി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് തോന്നി ഇത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായിക്കട്ടേന്ന് വരുന്ന വഴിക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ആരാധനയും പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും സ്വോത്രം നന്ദി സൂചകമായി സ്വോത്രം പറിച്ചിലും സാക്ഷ്യം പറിച്ചിലും ആയിരുന്നു ഹോരേവി വന്ന് കുറച്ചു ദിവസം മോശം കാണാതെ തോന്നപ്പോ ഈ പുള്ളികളെല്ലാം ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇത് തരക്കേടില്ല ഇതാ ഞങ്ങളും മിശ്രം എന്ന് വിടവിച്ച ദൈവം എന്നവര് പറഞ്ഞില്ലേ എത്ര നേരം വേണ്ടി വന്ന് വെളിപ്പാട് ചെയ്ത് പോകാൻ ഒത്തിരി നേരം വന്നോ ഒരു നടത്തിപ്പുകാരനായ അഹറോൻ ആ സൈസ മണ്ടത്തരത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തും വളരെ കാലം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയെന്ന് പറയുന്ന കേമന്മാർക്ക് ഒത്തിരി നേരം ഒന്നും വേണ്ട വെളിപ്പാടിൽ നിന്ന് പോകാൻ സൂക്ഷിച്ചു നിക്കണം നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നവൻ വീഴാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കട്ടെ ഈ പറയുന്ന എനിക്കും ബാധകമാ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ബാധകമാ വെളിയിലുള്ള സകലർക്കും ബാധകമാ ഇതെല്ലാം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ സകരങ്ങൾ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിയെ അട്ടിമറിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ കാലത്ത് സാത്താന്റെ പ്രോഗ്രാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഈ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത തന്റെ ജനമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ സാത്താൻ അനുവദിച്ചോ ഇസ്രായേൽ പ്രകാശം പരുത്തിയോ അതിനുശേഷമാണ് യേശുക്സു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കേ അത് അങ്ങനെയായി നിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഞാനാണ് വെളിച്ചം അത് കഴിഞ്ഞ വിശുദ്ധന്മാരെ തന്നെ സഭയെ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ ലോകത്തിന് ആത്മീയമായി വെളിച്ചം കൊടുക്കണം ആ വെളിച്ചം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നാമാകുന്ന വിളക്കുകൾ പ്രകാശിക്കണം കത്തണം ആത്മീയമായി കത്തണം ജ്വലിക്കണം അതിന് വിളക്കിനകത്ത് എന്തോഴിക്കണം കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല ആരെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടർ പറയട്ടെ ഇവർക്ക് അവസരം കൊടുക്ക സൗരിമാര് പറ കേട്ടില്ല എന്തെണ്ണ പാമുകൾ ഒഴിച്ചാ മതിയോ സൺഫ്ലവർ ഒഴിക്കണോ എങ്ങനെയാ സൗരിമാര് പുറകിൽ കസേരകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്കും അവസരം കൊടുക്കണല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാ മതിയോ പിന്നെ എന്തോഴിക്കണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെ ഖത്തർ ഖത്തർ എങ്ങനെയുണ്ട് ഖത്തറിലാണ് എണ്ണ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം ഖത്തറുകാർ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ പറയും പെട്രോൾ ഒഴിക്കണോ ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ ഒഴിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ഇടിച്ചെടുത്ത് ഈ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അപ്പൊക്ക് വണ്ടി കയറും ഇടിയുടെ ഈ വരുമ്പഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോട്ടോ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇനി വണ്ടി കയറാനില്ലല്ലോ നടന്നു പോയാൽ ഓടും അഭയസങ്കേതങ്ങൾ ഒത്തിരി എറണാകുളത്ത് ചിലര് മെട്രോയിൽ കയറി പത്തടിപ്പാലം വരെ അവിടെ വരെ മോഡി പോയത് മോഡി ഇവിടെ വരെ പോയിത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പത്തടിപ്പാലത്ത് ഇറങ്ങുക ശ്രോത്ര ഹല്ലേ അവിടെ ഇറങ്ങിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇടിയുടെ ഈ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് രക്ഷിക്കണമേ ഉടനെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടുപേര് അവരിങ്ങനെ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കാൻ നിക്കാം അപ്പൊ അവരൊരു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇടിയും ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കരുത് ഒരു തുള്ളി എന്ന വീടരുത് കത്താൻ സമ്മതിക്കോ ഈ പുള്ളികള് ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന കഷ്ടനട്ടങ്ങളെല്ലാം നാല് സൈഡിൽ നിന്നും പ്രസ്സിങ് വരും പ്രസി അതിന്റെ മലയാളമായി ഇടി നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തു വരും ും ആ പ്രസിംഗിലാണ് ഇറ്റായിട്ട് എണ്ണ വീഴുന്നത് ആ എണ്ണയിൽ വിളക്കൊന്ന് കത്താൻപിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് മൂന്നര വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷം വർഷം കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി ആ ദൗത്യം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാ അന്ധകാരനിബിഡമായ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ ഈ വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള മ്ളേച്ച തലമുറയുടെ നടുവിൽ നാം വെളിച്ചം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇരുട്ടായിരിക്കും ഇരുട്ടിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്തും ചെയ്യാ മനുഷ്യന് ഒരു വാസനയാ വെളിച്ചത്തിലെല്ലാം ചെയ്യുവോ എല്ലാ വക്രതയും സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാ ഇരുട്ടിൽ അപ്പൊ സഭ പ്രകാശിക്കാതെ കെട്ട് 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 മങ്ങി 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 അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇരുളു കൂടും ഇരുളു കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ എന്ത് വ്യാപിക്കും ും ആ അരാജകത്വം വ്യാപിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നാം ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യണം വെളിച്ചം കൊടുക്കെ വരുന്നത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഓടിക്കണത് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഫോൺ വിളിക്കാനൊന്നും നടക്കരുത് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുന്ന് തന്നെ ശ്രോത്രം ചെയ്യുക ഓക്കെ ദൈവഹിതം നടക്കട്ടെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവ ഉദ്ദേശം നിറവേറട്ടെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിൽ ഒരു അതായത് ഞാനിങ്ങനെ ഈ സഞ്ചരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വിദേശത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാ അവിടങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ സെക്ഷനുകളിലും ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് ആ ബ്രദറിന്റെ വിസയുടെ കാര്യം ഈ ബ്രദറിന്റെ വിസയുടെ കാര്യം എല്ലാ ബ്രദറുമാരും വേദനയിലിരിക്കുക വിസ ശരിയാകുന്നില്ല ഇവിടെ നിക്കാൻ പറ്റൂ കിടക്കാൻ പറ്റൂ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂന്നറിയാൻ മേല ഭയങ്കര ടെൻഷനും ഭാരവും പാസ്റ്ററും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണേ വരത്താൻ പാസ്റ്ററും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണമേന്നാ പറയുന്നത് എന്തിനഷൻ അടിക്കുന്ന കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം അല്ലേ നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടു വന്ന ആരാ ദൈവ ദൈവമാണെങ്കിൽ ഏത് ഷെയ്ഖല്ല ഷെയ്ഖിന്റെ മുതുമുത്തച്ഛൻ അപ്പൂപ്പമാ പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റുമോ ഈ ഗൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഖിന്റെ ഉപ്പാപ്പാടയാണോ ഗൾഫ് ഇതെന്റെ ദൈവം അല്ലേ ഈ ഭൂമിയുടെ അധിപൻ ഈ ദേശത്തിന്റെ അധിപൻ ആരാ നമ്മുടെ കർത്താവാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് തന്റെ സൃഷ്ടിയായ തന്റെ മകനായ നിന്നെ ആ ദേശത്ത് ദൈവം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ആരെങ്കിലും ഓടിക്കോ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം മടക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടുപറ്റൂ അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയാൽ എഴുതിയത് എഴുതിയത് പരമാർദ്ധമാണ് ഏത് ഷെയ്ക്കും മറയ്ക്കും ഇവൻ എന്റെ മകനെ ഇവൻ നിക്കട്ടെ കത്തറിൽ കുറച്ചു കാലം നീ ആരാ വർത്തമാനം പറയാൻ അടിച്ച കൂടെ അവന് വിസ എന്ന് പറയില്ലേ അല്ല കാര്യമൊന്നും നടക്കുന്നില്ല മടങ്ങി പോരാനുള്ള ടിക്കറ്റ് കൈ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം എന്റെ കർത്താവ് എൻറെ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ നിൽക്കാനല്ല മടങ്ങി ഇവിടെ വരണം ഇവിടെ മോശമാണോ ഈ സ്ഥലം ഇവിടെയുള്ള ഞങ്ങളൊന്നും മോശം ഞങ്ങളെല്ലാം മോശക്കാര ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നും ജീവിക്കാതെ പറ്റില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ കളറൊന്നും ഇല്ലാതെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചുവന്ന കളറൊന്നും അല്ല രക്ത ഒഴുകുന്നൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയില്ല ആപ്പിള് പോലെ ഒന്നുമല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളും മനുഷ്യരാ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചു നോക്ക് മര്യാദക്കാരാണോ അല്ലയോന്നറിയാം അവിടെ പോയി കുബൂസ് മാത്രം തിന്നോളൂന്ന് ഞങ്ങൾ കഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന പാർട്ടികളാണ് കപ്പ തിന്നും ചക്ക തിന്നും ചേന തിന്നും ചേമ്പ് തിന്നും അല്ലാതെ കുബൂസ് മാത്രം തിന്ന് ചിയോണിൽ എത്താതാണോ പ്ലാൻ സൗകര്യങ്ങള് ഗൾഫിലായാലും കൊള്ളാം അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും കൊള്ളാം ഇനി അന്റാർട്ടിക്കയിലാണെങ്കിലും കൊള്ളാം നമ്മുടെ സ്വന്തം മാതൃദേശത്താണേലും കൊള്ളാം ദൈവത്തിന് നമ്മെ കുറിച്ചൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അത് നിറവേറിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പാളി അല്ല നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ബോധം ഇല്ലാതെ പറയുന്ന ആ ബ്രദർ രക്ഷ കേട്ടു ആ ബ്രദർ ഖത്തറിലെത്തി ആ ബ്രദർ ബഹറിൽ എത്തി ആ ബ്രദർ അമേരിക്കയിലെത്തി എന്നൊക്കെ സുബോധം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാം പോഷന്മാരാന്നല്ലേ ആ മൃതർ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അമേരിക്കക്കാരനല്ല ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തങ്കച്ചോറയാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവനാ ഞാൻ ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടവനാ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ പിതാവിനോട് പുത്രനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നവനാ എന്നെ പോലെ ഭാഗ്യവാന് ആരുണ്ട് ട്രംപുണ്ടോ ട്രംപിന് മൂന്ന് ഭാര്യമാരാ എനിക്ക് ഒരു വാര്യുള്ളൂ എന്റെ കയ്യിൽ ഈ പുസ്തകമുണ്ട് ഞാനിത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനാ അമേരിക്ക പോയി ട്രംപിന്റെ ഡോളർ ഒന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് അതാണോ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് വർത്തമാനം പറയുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം കേട്ടോ രക്ഷപ്പെടുന്ന അമേരിക്ക പോകുന്നതാണോ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഓരോ കഥകൾ ഞാൻ പറയണോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാണാത്ത കാര്യമായതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല ഒരു അമേരിക്കയും ഏഹ് യു കെ യു എസും ഗൾഫും അമേരിക്ക മറ്റു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതവും കുടുംബജീവിതവും തകർന്ന് തരിപ്പണമായ ഫോൺ കോളുകളാണ് വരുന്നത് യാതൊരു ബെല്ലുമില്ല ബ്രേക്കും ഇല്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കുന്ന മൃഗതുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ സഹവസിച്ചിട്ട് ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഉങ്ക് കയറിയിട്ട് ഹുങ്ക് ഹുക് കെട്ടുന്ന് ആ അഹങ്കാരം കേറിയിട്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കത്തില്ല ഭർത്താവ് ഭാര്യ സ്നേഹിക്കത്തില്ല ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സില്ല തകർന്ന തകർന്ന കുടുംബജീവിതങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങളാ വരുന്നത് പരസ്യമായിട്ട് വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ പച്ചക്കപ്പയും പഴുത്തക്കപ്പയും ഒക്കെ തിന്ന് ജീവിച്ച മനുഷ്യരാ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് കൂട്ടായ്മയും ഇങ്ങനെ ആഴ്ച ആഴ്ച മാറാൻ ചുരിദാറും സാരി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വർഷത്തിൽ രണ്ടു മൂന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളു ഓക്കെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടല്ലോ അവിടെ ചെന്ന് ആഴ്ച ലാഴ്ച മേടിക്കുക രാവിലെ ഉടുക്കുന്നല്ല ഉച്ച കഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും ധരിക്കരുത് ഈ പോയ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദുരന്തങ്ങളാ ഇട്ടുമൂടാൻ പണമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ കരച്ചിൽ എന്റെ കാതുകളിൽ കിടന്ന് മുഴങ്ങുക ഒന്നും രണ്ടിൽ ലക്ഷമൊന്നുമല്ല ശമ്പളം മേടിക്കുന്നത് തന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓർത്തുപോയി ദൈവമേ ഞാൻ എത്ര ഭയങ്കര ഭാഗ്യവാൻ എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ടു ലക്ഷത്തിന്റെ ശമ്പളവും ഇല്ല മൂന്നു ലക്ഷത്തിന്റെ ഇല്ല വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പരക്കം പാഞ്ഞു എല്ലാവരും കൂട്ടായ്മകളും ദൈവത്തിന്റെ സന്ന കൂട്ടായ്മകൾക്ക് എല്ലാം വന്നതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല വ്യക്തിപരമായി ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മയും ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കണം അല്ലാതെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും സമയം വന്നെന്നോർ നമ്മൾ പരിശുദ്ധനാകുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ക്വാളിറ്റി ടൈം ആർക്കു വേണ്ടി നീക്കി വെക്കണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കണം ആകെ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലെ സകല മണിക്കൂറുകളും നമ്മൾ ലോകത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ക്കിന് വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഷെയ്ക്കാൽ കേട്ടല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതം ഷെയ്ക്കിനു വേണ്ടി എഴുതി നമ്മുടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി തീരെഴുതിയതാ അതുകൊണ്ട് സമയം ക്വാളിറ്റി ടൈം ആർക്കു മാത്രമുള്ളതാ ഇപ്പൊ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചയാളാ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്റെ ഭാര്യ ഒരു നല്ല ചായയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന അത്യാവശ്യം വർദ്ധവാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും അതിനു വരെ ഞാൻ കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഭാര്യ പറയാം അതെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് കൂടാൻ പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നെങ്കിലോ ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ വീണ്ടും തിരിച്ചു കയറി വരാം ഓക്കെ പോയി വന്നാട്ടെ ശരി ഞാൻ പോയി നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വരികയാണ് ഞാൻ ചെന്ന് കയറിയതേ പറയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പഞ്ചായത്ത് കൂടാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെ അവിടെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പോയിട്ട് വരാം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ പോകുന്നു അപ്പൊ ശരി പോയിട്ട് വന്നാട്ടെ അത് എന്നെ പരിപാടിയാ പക്ഷെ പറയുമ്പോഴോ യൂ എനിക്കെ ഭർത്താവിനോട് മാത്രമേ സ്നേഹമുള്ളൂ ഭർത്താവില്ലാത്തൊരു ജീവിതമേ ഇല്ലെന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവുമോ അത് കപടതയല്ലേ അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ എന്തു പറയും കപട ഭക്തി എന്നല്ലേ പറയുന്നത് കർത്താവിനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കണം കർത്താവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കണം നമുക്ക് കർത്താവിനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കും ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഈ ബോക്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പോലത്തെ സ്വരം ഒന്നും അല്ല വരുന്നത് കാത്തിരിക്കണം ചെവി വട്ടം പിടിച്ചിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് മൃതുസ്വരം പതിയെ പതി ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങുന്നത് അത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ആയി ആയി മുൻപോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ കേട്ട് 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 തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓടത്തില്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രവാചകൻ വഴി വളഞ്ഞു കേൾക്കണോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ദൈവസഭയിൽ പ്രവാചകൻ ഉണ്ട് അത് കാര്യം അത് അത് ഗംഭീരമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നേരം പോക്ക് പറയാനുള്ളതല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ പുതിയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ മഹനീയമായ ശുശ്രൂഷയ ഈ കൂടാരത്തിന്റെ പണിയും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയത്തിന്റെ പണിയുടെ സമയത്ത് ഏഹ് അതിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അളവ് തെറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉടനെ പ്രവാചകൻ ചാടി വീഴും വീണിട്ട് പറയും ഇത് അഞ്ചു മുഴമാണ് മുഴം കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ഉയരം അഞ്ചു മുഴം വീതി മൂന്ന് മുഴം അതെന്താ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പ്രവാചകം വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രവാചകം വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ പ്രവാചകൻ വരികയാണ് ദൈവസഭയാൻ കൂടാരത്തിലേക്ക് വനന്ന് വഴിക്ക് പ്രവാചകൻ ചോദിക്ക എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ യാഗപീഠം കാണുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പിറ്റേ ആഴ്ചയിൽ അവനെ നമ്മൾ വാതിൽ പ്രകത്ത് കയറ്റുമോ അവന ഇവിടെ വന്ന് ആത്മാവിൽ നിൽക്കും പോലീസിനായ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പോലീസിനായ പോലീസ് നായ ഹലോ പോലീസ് നായ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ അതിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കൊലപാതകമോ മോഷണോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുമ്പോലീസുകാർ കൊണ്ടുനടക്കും അത് അവിടെ ചെന്ന് മണം പിടിക്കും മണം പിടിച്ചിട്ട് കൃത്യം കാര്യം കാണിക്കും അല്ലേ അതല്ലേ ഇതിന്റെ പരിപാടി അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ പോലീസ് നായ്ക്കളാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ അവർ അകത്ത് കയറി ഒന്ന് മണം പിടിക്കും മണം പിടിക്കും മണം പിടിക്കുമ്പോ അകത്ത് ധൂപപീഠത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത് സുഗന്ധ ധൂപം അല്ലല്ലോ സൗരഭ്യവാസിനല്ലോ പരക്കുന്നത് സ്വർഗം പ്രസാദിക്കില്ല കേട്ടോ എന്നല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകം പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് പകരം പറയാ മകനേ നിന്നെ ഞാൻ ട്രംപിന്റെ അളിയിനാക്കാമെന്നൊക്കെയാണോ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനന്തരവനാക്കാന്നൊക്കെ ആയിരിക്കുമോ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ആരാന്ന് പഠിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയൊരു സാധനം നമ്മുടെ സഹോദരന്റെ കയ്യില് കഴിഞ്ഞു തവണ എന്ന് ഇപ്പോഴാന്ന് തോന്നു അല്ലെ ഫോണിനാദ്യ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സുള്ള എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഓർത്താം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അയച്ചു തന്നോ ആർക്കൊക്കെയോ അയച്ചു തേണ്ടത് ആരിതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതേസമയം അല്ല പട്ടിയോ പൂച്ചയോ ചാടുന്ന സാധനമൊക്കെ അയച്ചു തരുന്നേ പെട്ടെന്ന് ഞെക്കി നോക്കും ഓ ഇങ്ങനെ നമ്മളും പുലുങ്ങി നോക്കും ഇത് ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ആരായിരിക്കും അവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവന്റെ നിലവാരം എന്തായിരിക്കും പഴയ നിയമപ്രവാചകനേക്കാൾ കടുകട്ടിയ പുതിയ നിയമപ്രവാചകൻ ആ സാധനം അന്യം നിന്ന് നിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണോ നിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചക ശുശ്രൂഷക്ക് വാഞ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ വാഞ്ചിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിട്ടെ ആ ശിശ്രൂഷക്ക് ഇറങ്ങിയത് പരമാർത്ഥമാണെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളം കിട്ടത്തില്ല കയറി ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെ ചെന്ന് ഇവിടെ സൗരഭ്യമില്ലല്ലോ എവിടെ കൃഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പറയും ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് അതേ അഞ്ഞൂറ് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് കൈക്കാത്തു വെച്ച് തരുവോ അത് ഇവിടെയുള്ള നാടൻ പ്രവാചകന് കൊടുക്കുന്നതാ അവന് കൊടുക്കുന്നത് അടിയായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന അടിയാ കല്ലേറ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നയും പരിഹാസമായിരിക്കും ദുഷിയായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് സത്യപ്രവാചകന് എങ്ങനെയല്ലേ ഒരു വാക്യം വായിച്ചേ ലൂക്കോസ് അത് എഴുതൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ വിഷയമായ ഒരു ബന്ധമുള്ളതല്ല ഈ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങ് പറഞ്ഞതാ ലൂക്കോസ് ആറിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് വായിച്ച് ആ ഏ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം അപ്പൊ പുകഴ്ച ലഭിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആരാന്നാ ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ ആളുകൾ പുകഴ്ച കൊടുക്കുവോ ഇപ്പൊ ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ചിന്റെ ജനറൽ കൗൺസിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി സിയുടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അസംബ്ലി സോർഡിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ കടന്നു വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാ അവന് പുകഴ്ച കിട്ടുവോ ബ്രദർ വന്നതല്ലേ ചായ പിടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും വിടുന്നത് ഇവ ഈ മാരണം എവിടെന്ന കയറി പിടിച്ച് പുറത്താക്കൂ എന്ന് പറയില്ലേ ഇവനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കോർത്താന്റെ കരയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടു ഈ ഒട്ടകത്തോനും ഈ വൃത്തികെട്ട ഇവനെ പറഞ്ഞുവിടു എന്ന് പറയില്ലേ അവന്റെ വരവും കോലവും സംസാരവും ഗ്രാമർ ഉണ്ടാവോ സംസാരത്തിന് സംസാരത്തിന് ഗ്രാമർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രാസോപ്പിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത് അതൊന്നുമല്ല കൈ ചൂണ്ടിക്കോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ആ വരുന്ന വരവില് ആ വരവ് കണ്ടാറ ഇവന് പുകഴ്ച സോത്ര കാഴ്ച വേണ്ട ആദ്യപടി പുകഴ്ച രണ്ടാമത് ഇവനൊരു സോത്ര കാഴ്ചയും വേണ്ട ഇവന് മരുഭൂമിയിൽ ദൈവം ചാപ്പാട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടികളാ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാര് അവര് കാറ്റൊരു ദിക്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദിക്കിലേക്ക് അടിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം നടത്തുക ആത്മാവിൽ നടത്തുന്നവരാവർ അങ്ങനെയുള്ള പുള്ളികൾ നമ്മുടെ ദേശത്ത് എത്ര വേറെ കാണാനുണ്ട് അപ്പൊ സഹോരങ്ങളെ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജനറൽ ആയ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് കയറിപ്പോയതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ കാര്യം ഈ കൂടാരത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ എബ്രാഹിം ലേഖനം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് സ്വർഗീയമായ കൂടാരത്തിന്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവുമാണ് അപ്പൊ സ്വർഗീയമായ കൂടാരത്തിന്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവും അങ്ങനെ തന്നെ മോശയെ കാണിച്ചു മോശ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പണിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഗൗരവതരമായ വാക്യം പുറപാട് ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടു ഒമ്പതും ആ വാക്യം നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം സീരിയസ് ആയ വാക്യമാണ് അത് എക്കാലത്തും ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം ആ വാക്യം പിന്നെയും പിന്നെയും ധ്യാനിക്കണം ഉറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടു ഒമ്പതും വാക്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനോട് ദൈവം പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിപ്പാൻ ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കണം തിരുനിവാസവും അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങളും ആര് കാണിക്കുന്നേ ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവൻ കാണിക്കുന്ന മാതൃക പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കേണം അപ്പൊ ഇത്രയും വായിച്ച എട്ടു ഒമ്പതും വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം ഒരേവനായ ദൈവം മോശയോട് പറയാണ് നിന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനോട് പറയുക നിങ്ങൾ മാഷയും ഇസ്രായേലും ചേർന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു കൂടാരം പണിയണം ഒരു വിശുദ്ധ നിവാസം പണിയണം ആ വിശുദ്ധ നിവാസം ഞാൻ പറയുന്ന മാതൃക മാത്രമേ പണിയാൻ പാടുള്ളൂ ആ കൂടാരം എങ്ങനെ പണിയണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന മാതൃക ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന മാത്രമേ പണിയാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അത്ഭുതമാക്കിയത് പർവതത്തിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക പ്രകാരം അവയെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ നീ അവയെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളയണം അപ്പോ ഈ പ്രവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയോ രണ്ട് വാക്യത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ഉത്തരാണ് കിട്ടിയത് ഇത് അത്ര സൂക്ഷ്മതയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ കൂടാരം പണി തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് സീനായി പർവ്വതത്തിൽ ഇതിന് മുൻപുള്ള ഒരു അധ്യായത്തിൽ അറിയാവുന്ന കാര്യമാ സീനായി പർവ്വതത്തിൽ ആ വലിവനായ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തോടെ ഒരൽപമായ മഹത്വത്തോടെ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന സീനായിക്ക് പോയിട്ട് ഒന്നിനും താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ആ മഹത്വത്തോടെ ഇറങ്ങി സീനായിൽ വന്നപ്പോൾ പർവ്വതം എന്ത് ചെയ്തു പർവ്വതം കുലുങ്ങ മാത്രമല്ല വറച്ചു സീനായി നിന്ന് വറച്ചു ആ കാഴ്ച ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഒരു ഹൊറിബിൾ കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന് ആ കാഴ്ചയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയോ നടുങ്ങിപ്പോയി ആ കാഴ്ച കണ്ട മോശിയോടും ഇസ്രായേലിനോടും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കണ്ടല്ലോ എൻ്റെ എന്റെ രീതി കണ്ടല്ലോ ഈ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ സ്ഥിരമായി വസിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു ആലയം പണിയണം അഥവാ ഒരു കൂടാരം പണിയണം അതാണ് ടാബർനാക്കൽ ഒരു തിരുനിവാസം പണിയണം ആ പണിയെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം പർവ്വതത്തിൽ കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം അഥവാ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിനക്ക് തന്നെ അളവിൻ പ്രകാരം മാത്രം പണിയാൻ മോശയെ നീ സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിലോ അളവ് തെറ്റിയാൽ അതിനകത്തേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അഥവാ ദൈവമഹത്വം ഇറങ്ങുമോ ദൈവമഹത്വം അതിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അളവ് തെറ്റാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിന്റെ അളവിൽ മാത്രം പണിയണം അതാണ് ആ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ ചുരുക്കം തോന്നുന്നത് പോലെ പണിയാൻ മോശയ്ക്ക് പെർമിറ്റില്ല മോശി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയണല്ലോ മോശിയുടെ ബാല്യവും വളർച്ചയും എവിടെയായിരുന്നു മിസ്രൈമിൽ പറവോയുടെ കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു പറവോയുടെ മകളുടെ മകൻ എന്ന വെളിപ്പേരിനുടമയായിരുന്നു അത്ര ഒരു ആഠിത്യമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ തറവാടി ആയിരുന്നു ഭയങ്കര മനുഷ്യനായിരുന്നു ആ മനുഷ്യനോടാണ് പറയുന്നത് ഈ കൂടാരം ഞാൻ കാണിച്ച മാതൃക മാത്രം പണിയണം ഈ കൂടാരം എന്തിന്റെ നിഴലാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്വർഗീയമായ കൂടാരത്തിന്റെ നിഴൽ സെയിം ടൈം അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂടാരം ദൈവസഭയുടെ നിഴലും കൂടെ രണ്ട് നിഴലായി നിൽക്കുകയാണ് സമാഗമന കൂടാരം ഒന്ന് സ്വർഗീയമായ കൂടാരത്തിന്റെ നിഴൽ രണ്ട് ദൈവസഭയുടെ നിഴലായി നിൽക്കുകയാണ് ആ കൂടാരം സമാഗമന കൂടാരം മോശ പണിയുകയാണ് അപ്പൊ പ്രവൃത്തി ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടും കൂടെ വായിച്ചേ മോശ ആരാണെന്നൊരു വാക്കിലൊന്ന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട്
1: പോവാം ആ
0: എത്ര സമൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ മോശ ആരായിരുന്നു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വിക്കനാന്നല്ലേ അതൊക്കെ ശരിയാ കാലക്രമത്തിൽ മരുഭൂമിയിൽ ആടിനെ തീറ്റി 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 നടന്ന് 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 ആളൊരു കൊച്ചു വിൽക്കനൊക്കെ ആയി പോയി എന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷെ തന്നെ മിശ്രം വാസകാലമാ പറയുന്നത് വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ആരായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്നത് എന്റെ ഭാഷ കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം മോശ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മിശ്രിൽ നിന്ന് എം ടിഎ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റും കൊടുത്തയാളാണ് എം ടിഎ നിർത്തിയില്ല പിന്നെ ഡോക്ടറേറ്റ് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റ് കൊടുത്ത വലിയ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനാണ് മോശ ആ മോശയോട് പറയാണ് ആ എം ടി എച്ച് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയ്യിലിരുന്നോട്ടെ അതൊന്നും ഇവിടെ ഇറക്കണ്ട ഇത് എന്റെ കൂടാരം ഞാൻ വസിക്കാൻ വരുന്ന കൂടാരം ഇതിൽ നിന്റെ യാതൊരു ബുദ്ധിയും വേണ്ട നിന്റെ ടെക്നിക്കും വേണ്ട നിന്റെ തന്ത്രവും വേണ്ട നിന്റെ കുതന്ത്രവും വേണ്ട ഞാൻ കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പണതാ മതി ഇന്ന് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം ബന്ധിക്ക സമൂഹമുണ്ട് കേരളക്കരയിൽ അവിടെയെല്ലാം ജനറൽ കൗൺസിലും ജനറൽ കൺവെൻഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വലുവിനായ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വല്ലതും പറയുകയാണെങ്കിൽ സകലൻ രാജിവെച്ചു പോകേണ്ടി വരും സകല പണികൾ ടെക്നിക്കൽ ടെക്നിക്കുകളും തന്ത്രങ്ങളും പരിപാടികളും എല്ലാമായിട്ടാണ് ഇന്ന് എല്ലാ വണ്ടികളും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ നമ്മൾ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വെക്കുമല്ലേ ഇതിങ്ങനെ എന്നിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും ആളുകൾക്ക് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കുകാരൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ടെക്നിക്കൊന്നും വേണ്ട ശാന്തമായിരുന്ന ദൈവം തരുന്ന അളവിൽ പണതാ മതി എന്ന ഒരു ബോധ്യം ഒരുവനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപെട്ടില്ലേ സഭയാം കൂടാരം പണിയുമ്പോൾ അതിനുള്ള മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇസ്രായേലിന്റെ സമാഗമന കൂടാരം പണിയാനാണ് പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് മോശയ്ക്ക് അളവും സ്കെച്ചും പ്ലാനൊക്കെ കൊടുത്തത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് മാളികമുറിയിലാണ് ദൈവസഭയാം കൂടാരത്തിന്റെ അളവും പ്ലാനും വെളിപ്പെട്ടത് ആ മാളിക മുറിയിൽ തിട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് കർത്താവിന്റെ അഭോസലന്മാർ സഭയാം കൂടാരത്തിന്റെ പണിയും അതിന്റെ നിർമ്മിതിയിൽ ആരംഭകാലത്ത് ഏർപ്പെട്ടത് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൃഷ്ടാന്തമായി മാർഗരേഖയായി നിൽക്കുകയാണ് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത നിലയിൽ ആ മാർഗരേഖ മുൻപിലുണ്ട് അപ്പുഷ്വലന്മാർ പ്രസംഗിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും പണിതതുമായ രീതി അതല്ലാതെ ഒരു ഇഞ്ചു പണിയാൻ പാടില്ല പണിതാൽ അതിനകത്ത് എന്ത് വരത്തില്ല ദൈവമഹത്വം വരത്തില്ല ഒന്നിനും നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം സഭയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പോയപ്പോൾ ദൈവമഹത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു സഭയ്ക്ക് സഭ ഇരുളിലേക്ക് കടന്നുപോയി ഇരുളിൽ കിടന്ന സഭയെ വീണ്ടും ദൈവം കൈത്തിരി കത്തിച്ചുകൊണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാറ്റില്ലുതേണ്ട കാലത്ത് ഒരു കൈത്തിരി തിരി കത്തിച്ചുകൊണ്ട് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് സഭയെ കൊണ്ടുവന്നു നാം അധിവസിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുൻപുള്ള നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്റെ കോസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും ആ പ്രകാശം അതിന്റെ നിലയിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നു ഇനി പണി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം കണ്ണു കാണാലോ ഇപ്പൊ വിളിച്ചോല്ലേ നമ്മള് പരിശുദ്ധാത്മാവിജയൊക്കെ പ്രാപിച്ചതല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ വെളിച്ചോക്കെ വന്നു ഇനി നന്നായിട്ട് നോക്കണം ഒന്നും രണ്ടും നൂറ്റാണ്ടിൽ എങ്ങനെയാ പണി നടന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ പണിയണം ഒരു ഇഞ്ചും മാറാൻ പാടില്ല ഒരു ഇഞ്ചും ഒരു മില്ലിമീറ്റർ പോലും മാറാൻ പാടില്ല അശേഷം മാറാൻ പാടില്ല അപ്പോശലന്മാരെ എങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചോ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചോ എങ്ങനെ ജീവിച്ചോ അപ്പോ ചെലന്മാരെല്ലാം വള്ളത്തിൽ കയറിയാ പോയത് നമ്മൾ ഇനി വള്ളത്തിൽ കയറണമെന്നാണ് അർത്ഥം ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് എല്ലാത്തിനും വള്ളത്തെ കയറണമെന്നല്ല അർത്ഥം അവരുടെ ഓരോ വള്ളത്തിലും കേറുമ്പോ അവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കുക വള്ളത്തിൽ നിന്ന് കരക്കിറങ്ങൂലോ വീട്ടിലും പോകും യുസ്തോസിന്റെ വീട്ടിലും പോകും യുസ്തോസിന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലിയാ പൗലോസ് നമ്മളിന്ന് രാവിലെ എവിടെയാ പോയത് എവിടെയാ സൗരി പോയത് യുസ്തോസിന്റെ വീട്ടിലല്ലേ കൊരിത്തിൽ യുസ്തോസിന്റെ വീട്ടില് അവിടെ ചെന്നപ്പോ ബൗലോസ് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങുമല്ലേ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങണം നാലുമണി ആകണം അച്ഛനിയുടെ അത് ഇതേതാ കമ്പനി ഗോത്രേജ് ആണോ ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് എത്ര കിലോയാ ഇതല്ലേ എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അന്ത്യൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടാ ഓ എന്റെ പൊന്നെ വേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് കുരുന്തൽ കുരുതിലോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു വാക്യം വായിച്ചില്ലേ രണ്ട് കുരുന്ദർ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് കരുൺ ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയുണ്ടായി അങ്ങനെ യുസ്തോസിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ലജ്ജാകരമായ ഉപായങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുന്നില്ല ലജ്ജാകരമായ ഉപായങ്ങൾ അവിടെ എന്തിനാന്നേ ഉപായവും വളഞ്ഞ വഴിന്ന് വളഞ്ഞ വഴിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ അത് ഏത് കമ്പനിയുടെയാ മറ്റേ കമ്പനിയുടെയാണോ മറിച്ച കമ്പനിയാണോ കിലോയാണോ ലിറ്റർ ആണോ ഇതൊക്കെ അവിടെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അവിടെ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുക അത് ടാറ്റ ബൈബൈ വിട്ടുപോയി കൊള്ളുക അവിടെ പർവ്വതത്തിലെ മാതൃക വെളിപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മാളികമുറിയിലെ ആളം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുക യുസ്തോസിന്റെ വീട്ടിൽ യുസ്തോസിനെയും ഭാര്യയെയും വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെയും കടന്നു പ്രമാണിയായ ക്രിസ്മോസിനെയെല്ലാം പർവ്വതത്തിലെ മാതൃക പ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരമാക്കണം അല്ലെ ഇത് ഗോദറേജാണോ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കുണ്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ മോശ ഭയങ്കര പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഇസ്രൈമിൽ എല്ലാ കാര്യവും മോശയുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ നാപ്പത് വർഷം നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ മോശയ്ക്ക് ഒരു ഇരുത്തം വന്നു ഒരു പദം വന്നു ആ സാധനങ്ങൾ ഒന്നും മോശ പുറത്തിറക്കിയില്ല മോശ അതെല്ലാം മിസ്രൈമില് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പഠിച്ചത് എല്ലാം മോശം മറന്നുപോയി എന്നാണോ വിചാരിച്ചത് അതെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും പുറത്തിറക്കാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലോചനയിൽ ഇത് പണിയുന്നതാണ് മിടുക്ക് നമ്മുടെ മിടുക്കല്ല വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് പകരം നമ്മിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം പണിയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ആലോചനയും അതിനകത്ത് വെളിപ്പെടും അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഒരു സംക്ഷേപം എന്നുള്ള നിലയിൽ പുറകോട്ട് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ ഒരു ആലയത്തോട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സമാപന കൂടാരം മോശപണത കാര്യം ചിന്തിച്ചു ആ കൂടാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർഗീയമായ കൂടാരത്തിന്റെ നിഴലാണ് ദൈവസഭയുടെയും നിഴലാണ് അത് പണിയാൻ ഒളിക്കപ്പെട്ട മോശയുടെ ദൈവം വ്യക്തമായും കൃത്യമായും പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണിച്ചതെന്ന മാതൃക വിട്ടൊരിക്കും മാറരുത് അങ്ങനെ തന്നെ പുറത്താൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് വന്ന് വസിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ നയിക്കും നടത്തും നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യത്തിൽ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോകില്ലേ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് ഹോരേബിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ചുമലിൽ എന്തു വേണം ഹോരേവ് വരെ കൊണ്ടുവന്നു രക്ഷയും സ്നാനവും അത് ഈസിയായിട്ട് നടത്തി ഇനി മുൻപോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ചുമലിൽ എന്തു വേണം പെട്ടകം മാത്രം പോരാ പെട്ടകവും വേണം യാഗവീഠം വേണം വിളക്ക് വേണം ധൂവപീഠം വേണം കാഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശ വേണം ഈ പറഞ്ഞ സകല സാധനങ്ങളും വേണം അത്രയും മാത്രം പോരാ ഒരു താമ്രത്തൊട്ടി ഇവിടെ വേണം ഇതെല്ലാമായിട്ട് ഇനി മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം വഴിക്ക് ഓരോന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ പെട്ടകത്തിനകത്ത് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ വേണം എന്തൊക്കെ വേണം നെയ്മത്തിന്റെ കൽപ്പലക വേണം പിന്നെ മഞ്ഞ ഇട്ടു വെച്ച പൊൻപാത്രം വേണം പിന്നെ ടി തളിർക്കാത്ത വടിയൊന്നും കേട്ടി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അഹ്വന്റെ തളിർത്ത വടി അതിനകത്ത് വെക്കണം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് വീണ വടിയാത് എന്നാൽ അഹ്വനെ പോലെ വിളിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരും സ്വതവേ ആ ശുശ്രൂഷക്ക് വരുന്നില്ല ഇസ്രായേലിയ കുലങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവം തുല്യം ചാർത്തി വിളിച്ചിറക്കിയതാ അഹർവനെ അതുകൊണ്ട് ആ വടി തളർത്തു അത് അതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചോ പൗരോഗ്യത്തെ ഞാൻ ഇവനും തലമുറയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വടി തളിർത്തു യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വടിയിലെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം ആ ശരീരം കൊണ്ടുപോയ ഈ അരിമത്തിക്കാരൻ ജോസഫിന്റെ കല്ലറയിൽ വെച്ചെങ്കിലും അത് അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടി തളർത്തു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൌരോഗിത്യം അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തു വന്ന യേശു ക്രിസ്തു പിന്നത്തേതിൽ എം ഹൌസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാരെ അവരെ തിരിച്ചെറുശു കൊണ്ടുവരുന്ന തന്റെ പൗരോഗിത്യ ശിശ്രൂഷയോടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനും അവന്റെ മക്കളായ നമുക്കുമാണ് പൗരോഹിത്യം തീരെഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത് യേശു അവനിൽ നിന്ന് ജനിച്ച അവന്റെ മക്കളായ നമുക്കുമാണ് ഇന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ പൗരോഹിത്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇറ്റലിയിലും ഫ്രാൻസിലും ഏതെങ്കിലും വീട്ടുകാർക്കൊന്നും ഉള്ളതല്ല പൗരോഹിത്യം അവിടെ ചില കുടുംബക്കാരാണ് ഇപ്പോ ചില ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിന്റെ നടുവിൽ തലപ്പ് തിരിക്കുന്ന ആളുകള് പണ്ട് കാലം മുതൽ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്തേക്കൊരു അർജന്റീനക്കാരൻ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്രാൻസി അങ്കിൾ പക്ഷേ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസിലെയും ഇറ്റലിയിലെയും രണ്ട് കുടുംബക്കാരാണ് പ്രധാനമായും ആ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് അങ്ങനത്തെ മക്കത്തായും മരുമക്കത്തായും പരിപാടിയൊന്നുമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനൂടെ വീണ്ടും ജനിച്ച സകലരും അവന്റെ മക്കളായ സകലർക്കും പൗരോഗ്യത്വമുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കൂടാര സഹോദരങ്ങളെ താൽക്കാലികമാണ് മോശയാൽ പണിയപ്പെട്ട ഈ കൂടാരം കേവലം അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പണതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ താൽക്കാലികമായ കൂടാരം എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ടെമ്പിൾ ഈ താൽക്കാലിക കൂടാരം അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ വർഷമേ ഇസ്രായേലിന് നടുവിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇത് തുണികൊണ്ടും തുകൽ കൊണ്ടും മരം കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മിതി ഇതിനകത്ത് സ്വർണവും വെള്ളിയും താമരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവർ വാഗ്ദാന ഭൂമിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം സ്ഥലം ആ സിയോത്വത്തിൽ പിടിച്ചടക്കിയതിന് ശേഷം ഷിയോനിൽ ദാവിദിന് മകനായ വഴി പണിതീർക്കപ്പെട്ട കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മൂലക്കല്ലിട്ടുകൊണ്ട് ഏരുഷലേമിൽ മനോഹരമായ ഒരു സൗധം പണതു അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം എന്ന് പറയുന്ന യരിശുലേം ദേവാലയം അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതല്ല അതൊരു പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടം അതിനെയാണ് ദേവാലയം ദേവാലയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാരം അത് ആലയം ഇത് കൂടാരം യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള താൽക്കാലികമായ കൂടാരം എമിൽ പണത് ആലയം പെർമനന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് രണ്ടു കാര്യം മോശം താൽക്കാലികം ശലോമോൻ പണത് നിത്യമായി അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ചെലമോൻ പണത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നിത്യമായി എന്നുള്ള വാക്ക് ശരിയല്ല അത് നിത്യമായിട്ട് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നിത്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഒരിക്കലും തകരാൻ പാടില്ല അത് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നു പെർമനന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് കൂടാരങ്ങൾ ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കൂടാരം യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ താൻ കൂടാരത്തിലാണ് വസിച്ചത് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ താൻ കൂടാരത്തിൽ വസിച്ചു അതിനുള്ള വാക്യമാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചു ആറും വാക്യങ്ങൾ എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചു ആറും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ ആകയാൽ ആകെ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ
1: അനനയാകോ
0: വഴിപാട് നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല യേശു പറയാണ് പിതാവിനോട് നീ എനിക്കായിട്ട് എന്തൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരു ശരീരമൊരുക്കി പിതാവ് പുത്രനു വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു ശരീരമൊരുക്കി ഇനി ആ ശരീരം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്ന് വായിക്കണമെങ്കിൽ എബ്രാഹിം ലേഖനോ ഒൻപതിന്റെ പതിനൊന്ന് വായിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ശരീരം ഒരുക്കിയെന്ന് ഇപ്പൊ വായിച്ചു ഒന്നുകൂടെ കടത്തി വായിക്കുമ്പോ
1: വായിക്കാൻ
0: മതി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവ് ഒരു ശരീരമൊരുക്കിയെന്ന് വായിച്ചു അടുത്ത വാക്യത്തിൽ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്പോ വായിച്ചു എന്ത് വായിച്ചു ആ ശരീരം എന്താന്നാ വായിച്ചത് ഒരു കൂടാരമാണെന്നാ വായിച്ചത് വായിച്ചില്ലേ കൈപ്പണി അല്ലാത്തതായ ഒരു കൂടാരത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിച്ചെന്നാ വായിച്ചത് അപ്പൊ യേശു ക്രിസുവിന് കൊടുത്ത ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂടാരം അതിന് തുല്യമായ ഒരു വാക്യം യോഹനന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് കൂടാരത്തിൽ വസിച്ചു എന്ന അർത്ഥം വരുമാറുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷില് അപ്പൊ ഈ വാക്കികളെല്ലാം വെച്ച് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മൺമയമായ ശരീരത്തിൽ ഒരു മൺമയമായ കൂടാരത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നര തിരുവയസ് വസിച്ചു മനസ്സിലായോ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മന്മയമായ കൂടാരത്തിൽ വസിച്ചു ആദ്യം പറഞ്ഞത് മോശയുടെ കൂടാരം താൽക്കാലികം ഈ കൂടാരം ഭംഗിയൊന്നുമില്ല ഇത് കണ്ട അത്ര ഭംഗിയല്ല ഉണ്ടോ ഇത് അത്ര വല്യ ഭംഗിയും വല്യ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല കണ്ട കാഴ്ചക്ക് ഗേമൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ചെലവോൻ പറഞ്ഞോ അത് ലോകത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നു തന്നെയായിരുന്നു അതിനകത്ത് ചെലവഴിച്ച താമ്രവും വെള്ളിയും പൊന്നും പിന്നെ ഖതിരമരവും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ കോടാന കോടി രൂപയായിരിക്കും അതിന് നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി ചെലവായത് അത്ര ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമായിരുന്നു യരുശൂല ദേവാലയം അതിനകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഭയങ്കര തേജസ്സിന്റെ മണ്ഡലമാണ് മാശയുടെ താൽക്കാലികം അത് അത്ര വലിയ ഭംഗിയൊന്നുമില്ല കണ്ടാൽ എന്നാൽ ഭയങ്കര തേജസ്സിന്റെ മണ്ഡലമാണത് അതുപോലെ യേശു ക്രിസ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു കൂടാരത്തിൽ വസിച്ചു മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സ് ഒരു മണ്മയമായ കൂടാരത്തിൽ പിന്നത്തേതിൽ നാം യേശു ക്രിസുവിനെ കാണുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലാണ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിനെ സഭയുടെ പ്രതിനിധിയായ യോഹന് ഞാൻ കാണുകയാണ് യോഹൻ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ എങ്ങനെയാ കണ്ടത് തേജസ് വാരി ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ആ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിന്മയ ശരീരത്തിൽ യേശു നിൽക്കുന്നതായിട്ടാ അല്ലേ അത് സ്വർഗീയ ശരീരമാണോ അതേ മൺമയമായിരിക്കോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ആദ്യമായി ഉയർത്തെഴുതേറ്റത് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർപ്പിന്റെ ശരീരവുമായി യേശുക്രി സ്വർഗീയ ശരീരം അഥവാ വിൺമയമായ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിൺമയമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തു മാറി ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ രോഗം ശീലിച്ചവനായിരുന്നു അവന് ദാഹമുണ്ടായിരുന്നു വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണുനീർ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു അല്ലെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മന്മയമായ കൂടാരത്തിൽ പാപം നിമിത്തം തകർന്നു പോയ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അതേ രീതിയിലുള്ള പാപവും ഇല്ല എന്നാൽ തകർന്നു പോയ അതുപോലത്തെ ഒരു ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിന് എന്തെല്ലാം താഴ്ചകളുണ്ടോ തകർച്ചകളുണ്ടോ അതുപോലൊരു ശരീരത്തിൽ ആ ബലഹീനതകളെല്ലാം അതാണ് അതിനകത്ത് ദാഹവും വിശപ്പുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു ശരീരത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സ് ഈ ഭൂമിയിൽ താൽക്കാലികമായ ഒരു പാർപ്പിടത്തിൽ പാർത്തു എന്നാൽ പിന്നത്തേതിൽ നാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നത് വിൺമയമായ സ്വർഗീയമായ ഒരു തേജസിന്റെ കൂടാരത്തിൽ അനുഭവത്തിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു മോശയുടെ താൽക്കാലികം പെർമനന്റ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു താൽക്കാലികത്തിൽ പിന്നത്തേതിൽ ഒരു പെർമനന്റിൽ അഥവാ ഒരു സ്ഥിരമായ കൂടാരത്തിലേക്ക് മാറി ഒരു വിൺമയ കൂടാരത്തിലേക്ക് ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ത്തരും ഈ ഭൂമിയിൽ കൂടാരമായ ഭൗമ ഭവനത്തിൽ മന്മയമായ കൂടാരത്തിൽ ഇപ്പോൾ വസിക്കുന്നു ദുഃഖമുണ്ട് രോഗമുണ്ട് മുറവിളിയുണ്ട് കണ്ണുനീരുണ്ട് വിശപ്പുണ്ട് ദാഹമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉള്ള താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തിൽ മന്മയമായ കൂടാരത്തിൽ പരദേശികളെ പോലെ യാത്രക്കാരെ പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ നാം കൂടാരവാസികളായി വസിക്കുന്നു രണ്ട് കുരി അഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് കൂടാരമായ ഭൗമ നാം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ കൂടാരത്തിൽ നാം ഞെറങ്ങിക്കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വാക്യത്വങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യാശയുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ കൂടാരം മാറി നാം ഒരു അനധിവിദൂര ഭാവിയിൽ കടക്കവും ഫിലിപ്പിലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ അവൻ സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തന്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും നാം രൂപാന്തരത്തിന്റെ പ്രക്രിയയിലാണിപ്പോൾ മിശ്രം വിട്ടു ചെങ്കടൽ കടന്നു മരുഭൂമിയിലൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചിലർ മരുഭൂമി കടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ മരുഭൂമി താണ്ടിക്കഴിഞ്ഞു ചിലർ യോർദാൻ കടന്നു ചിലർ വാഗ്ദൂമിയിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചു ചിലർ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിൽ വളരെ ദൂരം മുന്നേറി ചിലർ വാഗ്ദാദ ഭൂമിയിലെ ചില ചില കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ പിടിച്ചടക്കി ചിലർ അതിന്റെ ചങ്കായ സ്ഥലത്ത് സിയോനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു യബൂസുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെ പലതുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ അവർ ജയം പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ ജയത്തോടെ ജയത്തോടെ മുൻപോട്ട് വരുന്നു ഒടുവിൽ അവരുടെ പ്രത്യാശയാണ് ആ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് ഞാനും എന്താകും അനുരൂപരാകും ഏ നാം ഇപ്പോൾ മന്മയമായ കൂടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നു അനധിവിദൂരഭാവിയിൽ കാഹളം ധരിക്കും കാഹളം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പറന്നു രൂപാന്തര ശരീരവുമായി യേശു ക്രിസ്തു മന്മയമായ കൂടാരത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ പിന്നത്തെ അതിൽ ഒരു സ്വർഗീയമായ കൂടാരത്തിൽ അഥവാ സ്വർഗീയമായ വിന്മയമായ ഒരു ശരീരത്തിലകത്തേക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സെന്ന് പറയുന്ന ഒരു താൽക്കാലിക ചുരുങ്ങിയ കാലം അത് കഴിഞ്ഞോ നീണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കാലമാ മുൻപിലുള്ളത് അതുപോലെ നാം ഇവിടെ എഴുപത് ഏറിയാൽ എൺപത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലം ഈ മൺമയ കൂടാരത്തിൽ കഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചാ മതി അത് കഴിയുമ്പോഴോ കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടക്കപ്പെട്ട ശ്വാസത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്ന വിൺമയമായ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം നടക്കാൻ പോകുന്ന കേറാൻ പോകുകയാ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്നതിനു വേണ്ടിയല്ല കാണാത്ത കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയ നാം പ്രത്യാശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനാ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവലോടെ നോക്കി പാർക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയും മഴയും മറ്റും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഓടി പ്രിയൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മോട് വല്ലതും സംസാരിക്കുമോ ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് വല്ലതും ബലം പ്രാപിക്കാൻ കേൾക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ആവലോടെ വന്നവരാന്നാ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ ഈ വചനത്തിലൂടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികം പ്രിയനെ ഈ മൺമയ കൂടാരത്തിൽ നീ അനുഭവിക്കുന്ന പഴികൾ ദുഷികൾ ഏ അപമാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികം നീയൊരു തേജസ്സിന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നു ക്രിസ്തുനിമിത്തം നിന്ദിക്കപ്പെടുന്ന നിന്നകൾക്കെല്ലാം ഇരട്ടി പ്രതിഫലങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് നാം അവന്റെ കൂടാരങ്ങളായി മാറി ഈ ദേശത്തിന്റെ നടുവിൽ നമ്മുടെ ജന്മനാട്ടിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടാരങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ലോകമൊരുപക്ഷെ നമ്മെ പഴിക്കാം ദുഷിക്കാം ലോകമൊരുപക്ഷെ നമ്മെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാം പക്ഷേ ഓർക്കണം അവർക്കാർക്കുമില്ലാത്തൊരു പ്രത്യാശയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കത്തുന്ന പ്രത്യാശ എന്താ ഇതെല്ലാം താൽക്കാലിക ഞാൻ താൽക്കാലികത്തിൽ പരദേശി യാത്രക്കാരൻ എന്നാൽ അനധിവിദൂര ഭാവിയിൽ ഞാൻ ഒരു പെർമനന്റിലേക്ക് ഒരു ഉറപ്പുള്ളതിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നു അതിനുള്ള അതിനുള്ള ഉറപ്പ നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ കടന്നു അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായ യോഹൻ ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സഭയുടെ പ്രതിനിധിയായി യോഗം ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എഴുതി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണത് നാം സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും പിതാവ് അറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലൂടെ തികഞ്ഞവനാക്കിയെങ്കിൽ നടത്തി തികവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തികവാണ് തികവ് പൂർണ്ണതയാണ് പെർഫെക്ഷൻ അതിനാണ് മരുഭൂമി താണ്ടണം യോർ കടക്കണം വാക്തത്തെ ഭൂമിയിലെ കോതമ്പും അവിടത്തെ ഒലിവും മാതലപ്പഴവും മുന്തിരിയും ഏഹ് അവിടുത്തെ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നാം അവിടെ കടന്നു വന്ന് കൃഷി ഇറക്കണം കൃഷി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഫലം പുറപ്പെടും അല്ലേ കൃഷിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൃഷി വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു വരും അതിന്റെ ഫലം വരും വാഗ്ദൂമി വന്ന് ദൈവഗീത പ്രകാരം കൃഷികൾ ഇറക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും ബലം വരും അപ്പൊ ഒരു ഫലവും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തോർത്തോ എന്തോർത്തോ ഒരു കൃഷി നടക്കുന്നില്ല സ്വോം എല്ലാം കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കൃഷിയും അതെന്താ ബ്രതറ കൃഷി നടക്കാത്തത് കൃഷി നടത്താനായിട്ട് തൂമ്പയും വികാസവുമായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അനാക്കിനും മറ്റവരും എല്ലാം വരും ഏർ അവിടെ ശേഷായി തന്മായി അവൻ ഇവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുള്ളികളെല്ലാം ഉണ്ട് യബൂസിന് ഒന്നും മോശക്കാരല്ല അവരൊന്നും വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല ഒട്ടും വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല ഈ പുള്ളികളെല്ലാം വരും നമ്മുടെ തൂമ്പയും കൂന്താലി എല്ലാം പിടിച്ചു വെക്കും ഒരു കളി നടക്കില്ല അപ്പോ ഈ പുള്ളികളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം കാൽക്കീടിലിടണം അതാ പറഞ്ഞ ഇതിനെയൊക്കെ കോട്ടക്കേറിയണം പിടിച്ചടക്കണം ഏതാ അയലോക്കം കാര്യല്ല കേട്ടോ ചതിക്കരുത് ആ സാധുക്കളൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകട്ടെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വെളിപ്പാടുമില്ല നമ്മുടെ ചേട്ടന്റെ മോനോ അനിയന്റെ മോനോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന ജഡം ആ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മളെ ഞെരിക്കുന്നത് ഏ സാധാന്യ ശക്തികൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ലോകമോഹങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ മോഹങ്ങൾ കൺമോഹങ്ങൾ ജീവന പ്രതാപങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കിടന്നുകൊണ്ട് വാതുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാ വാതുവെപ്പ് അല്ലാതെ ഐ ലോകത്തെ പിടിച്ച പാപ്പച്ചൻ ഒരു വാതുവെപ്പിനും വരുന്നില്ല അവരെ ജീവിക്കാൻ അനുമതിക്കൂ പെന്തികോസൈ ഏഹ് അവരെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കും പെന്തിക്കോസ് പെന്തിക്കോസിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ വായി തോന്നത് കോതയ്ക്ക് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഒരു വാതുറന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രവചനം പറയുന്നു അതെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ മണ്ഡലങ്ങളല്ലേ ആ ആരാ പാപ്പച്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും ആരാ ത്രേശ്യമ്മയാരാ ആ നമുക്ക് ഒരു പിടിയില്ല പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പേരോടെ പറയും എൻസമ്മ്യ ആരാ വാതു കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു ദൈവാത്മാവ് കാണിക്കുക ദൈവാത്മാവിന് ഒരു പണിയില്ലേ ദൈവാത്മാവ് ഈ വെളിപ്പാ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്ക് പക പിണക്കംഖ കോപം ക്രോധം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താ വാതു കെട്ടി നിൽക്കാത്തത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നേ നമ്മുടെ സുന്ദരിയായ മറിയാമ്മയോടോ സുന്ദരനായ ഏർ ടാക്കോച്ചോടൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഇനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ അകത്ത് ഒത്തിരി അല്ലികളിരിപ്പില്ലേ നമ്മളത് കാണുമ്പോ ഫലങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് പറയുന്ന ഒരു ഫലമാണ് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അല്ലി അല്ലിയായിട്ട് ഇരിക്കുക സാധനങ്ങൾ അല്ലേ അതുപോലെ ആത്മാവിന്റെ ഫലം ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം വെളിപ്പെടും വാക്കത്ത ഭൂമി വാഗേറി വേഗം എന്നിട്ട് ആ ദേശത്തിന്റെ നന്മ അനുഭവിക്കേ ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവുമല്ല പിന്നെന്താ നീതിയും സമാധാനവും ആ അതാണ് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന അനുഭവം ആ ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം കണ്ടിട്ടും കാര്യമില്ല കേറിയിട്ടും കാര്യമില്ല അത് പിടിച്ചടക്കണം ദൈവരാജ്യം നമ്മുടേതായി അങ്ങനെ അവകാശമാക്കിയവർക്ക് മാത്രമേ ഒരു മൂലക്കല്ലിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നിൽക്കാന്നു അത്ര ഓടിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എന്താ മോശയുടെ താൽക്കാലിക കൂടാരം പെർമനന്റ് ഇത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു താൽക്കാലിക കൂടാരത്തിൽ പിന്നത്തേതിൽ ഒരു വിൺമയ കൂടാരത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മൺമയ കൂടാരത്തിൽ പിന്നത്തേതിൽ നമ്മുടെ കാത്തിരിപ്പും പ്രത്യാശയും എന്താ ഒരു വിൺമയ കൂടാര സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മരണമില്ലാത്ത ദുഃഖമില്ലാത്ത മുറവിളിയില്ലാത്ത അന്ന് നമുക്ക് കെട്ടിടങ്ങൾ വേണ്ട കിടക്കാൻ രണ്ടു നിലയും വേണ്ട മൂന്ന് നിലയും വേണ്ട ജുരിദാറും വേണ്ട പാൻറും വേണ്ട ചർച്ചും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട തേജസിന്റെ കൂടാരമല്ലേ എന്താ ഹെലികോപ്റ്ററും വേണ്ട ബോയിങ് ഏഴ് നാല് ഏഴും വേണ്ട മൂന്ന് എട്ട് പൂജ്യവും വേണ്ട സഞ്ചരിക്കാൻ അങ്ങനെ പോവുകയല്ലേ ദൂത തുല്യമായ നിലയിലേക്ക് മാറുകയല്ലേ പിന്നെ കർത്താവിനോട് കൂടെ കുഞ്ഞാട് പോകുന്നിടത്തൊക്കെ കുഞ്ഞാടിനോട് കൂടെയല്ലേ പറ്റിച്ചേർന്ന് ഒന്നായി കഴിഞ്ഞില്ലേ പറ്റിച്ചേർന്ന് ഇനി ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിക്കരുത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റിച്ചേർന്ന് ഒരുമിച്ചുള്ള അതിനാ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് നാമം എന്തു ചെയ്യണം അനുരൂപരാകണോന്നല്ലേ വായിച്ചത് അനുരൂപരാകാത്തവര് സ്വപ്നം കാണാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അനുരൂപരാകണമെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അനുരൂപരാക്കിക്കൊള്ളുവോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മുടെ ആൾക്കാര് കാത്തലിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ഒഫീസി ചൊല്ലി അപ്പനെ അമ്മയും സ്വർഗത്തി കയറ്റുന്നത് പോലെ യാക്കോബക്കാരെ അനിത ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വെന്തിക്കോസുകാർ ചിന്തിക്കുക സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ പറയാം ഒന്ന് അനുരൂപരാക്കിയെന്ന് അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റുമോ യേശുക്സും മുപ്പത്തിമൂന്നര തിരുവയസ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോഴാണ് രക്ഷാനായകൻ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലൂടെ തികവിലേക്ക് പിതാവ് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയാണ് നമ്മുടെ പണിയുടെ സ്ഥലം ഈ ഭൂമി ഇതാണ് നമ്മുടെ വെട്ടുകുഴി ഈ വെട്ടുകുഴി വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പണിയണം നല്ല രീതിയിൽ പണിയണം അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മെ പണത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ തേജസ്സിന്റെ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയണം സഭ ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കൂടാരവാസികളായി പോകുന്നു നാം വ്യക്തിപരമായി മൺമയ കൂടാരത്തിലാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു ഉപവിഭാഗം എന്ന നിലയിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നാം ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന സംഘത്തിന് പറയുന്നതാണ് സഭ വ്യക്തിപരമായി നാം സഭയാണ് നാം ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോഴും എന്താണ് സഭയാണ് വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘം അതാണ് ദൈവസഭ ദൈവസഭ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാ കൂടാരവാസികളുടെ സംഘമാണ് പരദേശികളാണ് അന്യരാണ് ഇവിടെ അവർ യാത്രയിലല്ലേ അവർ യാത്രയിലാണ് ആ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പറയാം അവർ യാത്രയിലാണ് അവർ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല അവർ യാത്രയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു ദൈവസഭയാം കൂടാരം അനിതി വിദൂര ഭാവിയിൽ കാഹളം തുനിക്കുമ്പോൾ പിന്നത്തെ നാം കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നഗരമായിട്ടാണ് പിന്നെ കാണുന്നത് ം പുതിയ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന തേജസ്സിന്റെ ആലയം തേജസിന്റെ നഗരം അതാണ് പുതിയ റഷ്യ ഇപ്പോൾ നാം എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി കൂടാരവാസികളായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കൂടാരവാസികളായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടെ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കും നാം ഓരോരുത്തരും കാട്ടുകല്ലുകളായിരുന്നു കാട്ടുകല്ലുകളായിരുന്ന നമ്മെ സുവിശേഷം എന്ന കോടാലി കൊണ്ട് വെട്ടിയെടുത്ത് ജീവനുള്ള കല്ലുകളാക്കി കാട്ടുകല്ലുകളായിരുന്ന നമ്മെ വെട്ടിയെടുത്ത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് ജീവനുള്ള കല്ലുകളാക്കി നാം അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ നമ്മെ ഇനി അനേകമായ പണികൾ കൊണ്ട് പണികൾ കൊണ്ട് നമ്മെ മനോഹരമായ കല്ലുകളാക്കണം നമ്മിൽ അനേകമായ ഹാമറിംഗ് നടക്കണം നടക്കണം റബിങ് നടക്കണം നമ്മൾ കൊത്തുപണികൾ നടക്കണം ചുറ്റയുടെ പണികൾ നടക്കണം പിന്നെ അരത്തിന്റെ പണി അതായത് പരിമരിപ്പുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇനി എതിയ്യണം അതാണ് റബിംഗ് അതിനെന്തെന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ രാഗുക അല്ലെ അല്ലെ ബാസേ ണം ആ ഇനി അരം കൊണ്ട് രാകേണ്ടത് ചില ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തടിച്ചു തടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെ കൈ ഓടിക്കുമ്പോ കൈയിലൊക്കെ തടയാ ആര് കയറും അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്ക അപ്പൊ അറിയാൻ കയറുമില്ലയോന്ന് അങ്ങനെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് പക്ഷെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ കഴിക്കാത്ത എന്ത് കേറും അപ്പോ ഇങ്ങനെ അനേക പണികൾ ഈ ഭൂമി വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം ആകുന്ന കല്ലുകളുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇസ്രായേൽ മിശ്രം വിട്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെ പോയപ്പോൾ ഈ കൂടാരൻ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുന്ന സ്നാനമാണ് സ്നാനക്കുളത്തിൽ നിന്ന് നാം നേരെ കയറി വരുന്നത് ഇസ്രായേൽ ചെങ്കടലിൽ നിന്ന് നടന്ന് 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 കുറെ ദിവസം നടന്ന ഹോരേബി വന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സ്നാനക്കുളത്തിൽ നേരെ പൊങ്ങുന്നത് ഹോരേബിലേക്കാണ് സ്നാനക്കുളത്തിൽ പൊങ്ങുന്ന വ്യക്തി എങ്ങോട്ടാ നേരെ പൊങ്ങുന്നത് ഓരേബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഓരേബ് ഒന്നുമില്ല നാം സ്നാനക്കുളത്തിൽ നിന്ന് നേരെ പൊങ്ങുന്നത് ഹെവലി റലംസിലേക്ക് സ്വർഗ്ഗ തലത്തിലേക്കാണ് ഉയരുന്നത് പർവ്വതത്തിലേക്കാ നാം സ്നാനക്കുളത്തിൽ പൊങ്ങുന്നത് കാനക്കുളത്തിൽ നിന്ന് നേരെ പൊങ്ങി വരുന്ന സ്ഥലം ഏതാ ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിലേക്ക് ആ പർവ്വതത്തിൽ നമുക്ക് സകല അളവുകളും പ്രമാണങ്ങളും എല്ലാം ലഭിക്കുകയാണ് ആ പർവ്വതത്തിൽ നാം അവന്റെ കൂടാരമായി മാറുകയാണ് ആ കൂടാരവുമായിട്ടാണ് ഇനി മുൻപോട്ടുള്ള യാത്ര കൂടാനത്തിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട സകല ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളുമായിട്ട് നാം മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് യാഗപീഠം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു താമ്രത്തൊട്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു വിളക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു കാഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശയും മേശയിലെ അപ്പവും യേശു കാണിക്കുന്നു ദൈവവചനത്തെ കാണിക്കുന്നു ധൂപപീഠം ഏഹ് അത് ആത്മാവിനുള്ള ആരാധനയെ കാണിക്കുന്നു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയെ കാണിക്കുന്നു പെട്ടകം അത് ശ്രേഷ്ഠമേറിയ കാര്യം അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു ബലത്തിന്റെ പെട്ടകം അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവസഭയാൻ കൂടാരത്തിലും വേണം വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വേണം നാമാകുന്ന കൂടാരത്തിൽ ഇതെല്ലാം വേണം പറഞ്ഞിന്റെ വചനങ്ങൾ തമ്മിൽ വേണം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നവരും അവനെ ഉയർത്തുന്നവരും ആയിരിക്കണം നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം വേണ്ടേ തമ്മിൽ വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം വേണം വിളക്ക് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും കാണിക്കുന്നു ദൈവവചനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിയും കാണിക്കുന്നു പ്രകാശിക്കണം വിളക്ക് പ്രകാശിച്ചു നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മേശയും മേശയിൽ ഇരിക്കുന്ന അപ്പവും കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വിളക്ക് കെട്ടുപോയ വല്ലാൻ പറ്റുവോ കാണാൻ പറ്റുമോ വിളക്ക് കെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ മേശയുടെ മോളിൽ കയറി ചവിട്ടും അപ്പോ എല്ലാം നാം താഴെയിടും ഫയർ 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 എന്ന് അന്നേരം പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് മേശയുടെ മോളിൽ കയറി കാച്ചിയപ്പത്തിന്റെ മേശയുടെ മുകളിൽ കയറി നമുക്കിവിടെ മേശയൊന്നും ഇല്ലാ കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങളാ അപ്പൊ മേശയുടെ മോളി കയറുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ബലം ഓ വ്യാപാര ശക്തി വരുന്നു എല്ലാം ചവിട്ടി മറിച്ച് താഴെയിട്ടു അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചവിട്ടി മറിച്ച് താഴെയിട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് ഭയങ്കര വിടുതലായിരുന്നു ഈ അപ്പം തിന്നാലേ കരുത്ത് പ്രാപിക്കോളൂ അതാ പറഞ്ഞത് അകത്തേക്ക് കയറി വരണം എന്ന് ോർദാൻ വരെ മന്നയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയിൽ മന്നയുണ്ട് ആ സ്ഥലം വാക്സത്തെ ഭൂമി കൈവശമാക്കി കൃഷിയിറക്കി കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വിളവ് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അതാണ് കട്ടിയായ ആഹാരം ബൗലോസ് പറയുന്നത് വെളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മന്നയൊക്കെയുണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറി വന്ന് എന്താ പുരോഹിതന്മാർ ഭക്ഷിക്കുന്ന അപ്പം അകത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇസ്രായേലിലെ രാജാക്കന്മാർക്കും അതിലെ ബാക്കി ഗോത്രക്കാർക്കൊല്ലം കൊടുക്കുവോ അപ്പം പുരോഹിതന്മാർ മാത്രം കഴിക്കുന്ന അപ്പം യേശുക്രിസ് പറയാണ് ഞാനാണ് ജീവന്റെ അപ്പം കാഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശമേൽ എത്രയപ്പുണ്ട് എത്രയപ്പുണ്ട് നോക്കിയേ ഒരു സൈഡിൽ ആറും ഒരു സൈഡിൽ ആറും ആറു ആറും അപ്പം അപ്പൊ കാഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശമേൽ അപ്പമാണോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പങ്ങളാണോ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ കാഴ്ചയപ്പങ്ങളുടെ മേശ മേശന്നാണോ കാഴ്ച അപ്പത്തിന്റെ മേശ ആ പന്ത്രണ്ട് അപ്പം കാണുമ്പോ എന്താ ഓർക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പം കാണുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കും പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഭാഷയിലേക്ക് പോയിക്കും പുതിയ നിയമം അല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിലുള്ള കൂടാരത്തിനകത്ത് കയറിയ പന്ത്രണ്ട് അപ്പം കണ്ട എന്ത് ആത്മീയ അർത്ഥത്തിലേക്ക് വരണം അത് ആരെയാണ് കാണിക്കുന്നേ അപ്പം പന്ത്രണ്ട് അപ്പം ആയിരിക്കുന്നു ആരെ കാണിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു അപ്പം അത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പം കാണിക്കുമ്പോ എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തെ ആ അപ്പം ആരെയാണ് കാണിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടിനും വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള സുഖീയമായ അപ്പമായിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആ അപ്പം അകത്തേക്ക് കയറി വന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് കയറുന്നത് ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നത് സന്നിധിയിലേക്ക് കയറി കയറി വരുന്നത് അവിടെയാണ് അപ്പങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിപ്പാടുകൾ അവിടെയാണ് ആ വെളിപ്പാടുകളിൽ ഇത് തുറക്കുകയാണ് വെളിപ്പാടുകളിൽ തുറക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം അത് ഭക്ഷിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് കരുത്തു വരുന്നത് ആ കരുത്തിൽ നിന്നാണ് ധൂപപീഠത്തിൽ ധൂപമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നത് ആ ആരാധനയിൽ കരുത്തിന്റെ ആരാധനയാണിത് ദൈവശക്തി അവിടെ വ്യാപരിക്കും അപ്പോ വിളക്ക് കേട്ടുപോയ അങ്ങനെയിരിക്കും ധൂവോയിടവും മറിച്ച് കളയും മേശയും മറിക്കും അപ്പത്തേലും കറിച്ചൗട്ടു അതാ നമ്മുടെ മലയാളക്കരയിലുള്ള യൗവനക്കാര് ഈ കഴിഞ്ഞ കൊറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനെന്തോ ഒരു ചെറിയ ശമനം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് ആ ശമനം കൊട്ടാരക്കര വഴിയാ വന്നത് അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒതുക്കം വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേ എന്തായിരുന്നു എല്ലാം മേശമോളിലായിരുന്നു കസേരയുടെ മുകളിലും മേശയുടെ മുകളിലും കട്ടിലിന്റെ മുകളിലായിരുന്നു എല്ലാം ഒരു താഴെ ആരും നിപ്പില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ താഴെ വന്നെന്നാ തോന്നുന്നത് അല്ലേ ആ ഇനി അതിനകത്ത് വിളക്ക് കത്തിക്കണമെങ്കിൽ വിളക്ക് കത്താനുള്ള തീ എവിടുന്ന എടുക്കുന്നത് യാഗവീഠം എന്താന്ന പറഞ്ഞത് അത് ക്രൂശിനെയാ കാണിക്കുന്നത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെയാ കാണിക്കുന്നത് അത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കഷ്ട സഹിച്ച ക്രിസ്തു നിന്ന് സഹിച്ച ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു ത്യജിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു പരിത്യജിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ യാത്ര ജീവിതം അതെന്ന് പഠിച്ചു നോക്കി എങ്ങനെ ഇരിക്കും മനുഷ്യർ തള്ളിയ കല്ലല്ലേ അത് ലോക തള്ളിയ കല്ലല്ലേ അത് അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തമായവരോ അവനെ മാറോട് തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ബിസേബൂലിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിച്ചത് അതാണ് കൃഷിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുകയും ദിവസേന ക്രൂശെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യാഗപീഠത്തിലെ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചു മുന്നോട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്നവരുടെ യാഗപീഠങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ യാഗപീഠത്തിൽ തീ കത്തും ആ തീയാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന ധൂപപീഠത്തിൽ സോറി വിളക്കിൽ കത്തിക്കേണ്ടത് ധൂപപീഠത്തിലും കൊണ്ടുവരേണ്ട തീ അത് തന്നെ ധൂപപീഠത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട തീയും വിളക്കിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട തീയും യാഗപീഠത്തിലെ തീയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആഗ്രഹം നമ്മളെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ നല്ല കൂടാരങ്ങളായി മാറണം പർവ്വതത്തിലെ മാതൃക പ്രകാരമുള്ള കൂടാരങ്ങളായി മാറണം പർവതത്തിലെ അളവ് തെറ്റാൻ പാടില്ല അതിലേക്കും നമ്മൾ കടന്നില്ല കടക്കണം ആയിട്ടാ പറഞ്ഞത് പിന്നത്തെ സ്വർഗീയത്തിൽ നാം ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികത്തിൽ നാം കാത്തിരിക്കുന്നു ഒരു സ്വർഗീയത്തിനു വേണ്ടി സഭ ഇപ്പോൾ കൂടാലത്തിൽ പരദേശികളെ പോലെ അന്യരും പരദേശികളുമായി ഇതിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യാത്രക്കാരുടെ സംഘം സഭ നാളെ ഒരു ആലയമായി ഒരു നഗരമായി മാറാൻ പോകുന്നു തേജസിന്റെ ആലയം തേജസിന്റെ നഗരമായി മാറാൻ പോകുന്നു ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശി കാത്തിരി എത്ര ഭയങ്കരമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോ ആളുകളുടെ ഉള്ളിലെ ചിന്ത എന്താണെന്നറിയോ എത്ര പേരാ പറയുന്നതെന്നറിയാവോ നിങ്ങൾ ഈ പഴമ്പുരാണോക്കെ ദൈവത്തിയോർത്ത് നിർത്ത് കൂടാരം ഏഹ് പണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വര വരുന്നത് എന്നാ ചില നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം പഠിക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ വേദപുസ്തകം തുറക്കുമ്പോ തന്നെ കാണുന്ന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങൾ രണ്ട് അധ്യായം കൊണ്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പും മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പും സകല സൃഷ്ടിപ്പും കാര്യപരിപാടികളെല്ലാം രണ്ട് അധ്യായത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു എത്ര അധ്യായം എടുത്തു രണ്ടേ രണ്ട് അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനുഷ്യൻ തലവുത്തിൽ വീണതും വന്നു മൂന്നദ്ധ്യായം കൊണ്ട് ആ പരിപാടികളെല്ലാം ചാപ്റ്റർ തീർന്നു എന്നാൽ സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിന്റെ താളുകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എത്ര അധ്യായമാ പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം മുതൽ നാല്പതാം അധ്യായം വരെ നീണ്ടു നിർന്ന് കിടക്കുകയാണ് പതിമൂന്ന് അധ്യായം അതിൽ രണ്ടായം മുപ്പത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തിമൂന്നും അധ്യായം കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ അധ്യായം ബാക്കി പതിമൂന്ന് അധ്യായം സമാഗമന കൂടാരത്തെ മാത്രമുള്ള കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അടുത്ത പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിലെ കംപ്ലീറ്റ് അധ്യായങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ ഈ കൂടാരത്തിൽ നടക്കുന്ന യാഗങ്ങളും ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളെയും കുറിച്ച് നീണ്ടു നിവർന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കൂടാരവുമായി ഇസ്രായേൽ പാളയം അടിക്കുന്നതും പാളയം നീങ്ങുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് സംഖ്യാപുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ എല്ലാം കാണുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴെല്ലാം ഇതുമായുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ വാസങ്ങളും ജീവിതങ്ങളുമാണ് കാണിക്കുന്നത് എത്രയധികം അധ്യായങ്ങൾ എത്രയധികം പേജുകളാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നാലോ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഗംഭീരമായ പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം അതിന്റെ ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മുഴുവൻ പ്രതിവാദ്യ വിഷയം എന്താ സമാഗമന കൂടാരവും ആ കൂടാരത്തിലെ പൗരോഹിത്യവും ശുശ്രൂഷകളും അല്ലേ ആ പറയപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളിലെല്ലാം പ്രതിപാദ്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഇത്രയും താളുകൾ ഇത്രയും പേജുകൾ ഇത്രയും അക്ഷരങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പും കാര്യപരിപാടികളെല്ലാം രണ്ടായത്തിൽ ഒതുക്കി ആ ദൈവം ഈ കാര്യം രണ്ട് ഒതുക്കിയില്ല അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കും ഇത് ഗൗരവമോ ഗൗരവമില്ലാത്ത കാര്യമോ അത്ര ഗൗരവമാണിത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഇന്ന് രാത്രിയും വിശുദ്ധന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ട് തിമത്തിയോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് ആ ഈ വാക്യം നമുക്ക് പരിചിതമായ വാക്യമാണ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നാം കണ്ടത് എങ്ങനെയാ എല്ലാ
1: തിരുവഴുത്തും
0: പഴയ നിയമവും ഒക്കെ എങ്ങനെയുള്ളതാ ദൈവശ്വാസീയമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ മുപ്പത്തൊമ്പത് പുസ്തകത്തെയാണ് യേശുക്കസവും തന്റെ അപ്പോസ്വലന്മാരും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതിന് കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഒരു അധ്യായവും ഒരു പുസ്തകവും എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോസ്വലന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വന്നിരുന്നോ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം തന്നെ യാക്കോവിന്റെ ലേഖനം ഏടി നാല്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ ഓരോരോ ലേഖനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ആരംഭകാലത്ത് ഇവർ പോയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പ്രസംഗിച്ചത് പഴയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളെ എടുത്താണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് യേശു സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുൻപിലുള്ള യാഗപീഠത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ട യാഗമൃഗം യേശു ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി അവർ പ്രതിപാദിച്ചു അവർ സ്ഥാപിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു യേശു ആണ് നാം കാത്തിരിക്കുന്ന മഷിക അവനാണ് ഐക്യപ്പെട്ടവനെന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി അഫസുലന്മാർ ഒഴിഞ്ഞീള നടന്ന് സ്ഥാപിച്ചു ആ പുസ്തകങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് ദൈവസഭയാം ആലയത്തെ കുറിച്ച് അവർ പഠിപ്പിച്ചത് ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ അവർ ജനത്തെ പഠിപ്പിച്ചു ബോധ്യം വരുത്തിയത് അപ്പോ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് എല്ലാ തിരുവഴുത്തും പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാന്നാ വായിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ആ ആ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ എന്താകണമെന്നാ വായിച്ചത് തികവിലേക്ക് വരണം പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് വരണം ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ നാം തികവിലേക്കും ആ പൂർണതയിലേക്കും വരണമെങ്കിൽ ഈ തിരുവഴുത്തുകൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ധ്യാനിക്കണം പഠിക്കണം തിരുവഴുത്തുകളുടെ ഭാഗമാണ് അതിലാണ് ഈ കൂടാരത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിന്റെ ആഴങ്ങൾ സമാഗമന കൂടാരം എരിച്ചിലെ ദേവാലയം ഇതിന്റെ ആഴങ്ങളെല്ലാം കിടക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഴത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് തിമോത്യോസേ പഠിക്കുക ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വാസം ജീവിതം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ തിരുവഴുത്തുകൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അടുത്ത ഈ കാര്യത്തിന്റെ ചുരുളുകൾ ഇനി അഴിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് കാര്യത്തിന്റെ ഗംഭീരത ഗൗരവം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ തുറന്നു വരുന്നത് രക്ഷയും സ്നാനവും ആത്മ സ്നാനം കൊണ്ടും തീരുന്നതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് വലിയ വെളിപ്പാടുകളാണ് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മറശീലകളും തിരശീലകളും എല്ലാം ചിന്തിക്കിടക്കുകയാണ് നാം അകത്തേക്ക് കടന്നു വരണം അധൈര്യപ്പെട്ട് നിക്കരുത് അധൈര്യപ്പെടരുത് അകത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് കടന്നു വരണം വാസമകത്ത് അവിടെ പിതാവിനോടും അവന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനോടും കൂടെയുള്ള വാസത്തിലേക്ക് അകത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരണം അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ലോകത്തിലെ മോഹങ്ങളും കൺമോഹം ജീവന പ്രതാപവും പരിപാടിയായിട്ടൊന്നും ഓടാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ജീവിതം വേറൊരു ജീവിതമാണ് അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതമാണ് ശാന്തമായൊരു ജീവിതമാണ് ആ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകക്കാരെ പോലെ അലയുവാനോ ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളെ അനുകരിക്കാനോ ലോകത്തിന്റെ രീതികൾ ഫോളോ ചെയ്യാനല്ല നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗംഭീരമായൊരു വിളിയാണ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഈ കേൾക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കട്ടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തോടുള്ള ചേർത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ